0: Oh è 26, un attimo mi sono distratto, sono passati 4 minuti amici carissimi Bentornati al Vito Iuvara Commenta Oggi con il 100% di Ston in meno Aspetta che non trovo la scena però, eccolo qua Ciao a tutti cari, ciao a tutti Purtroppo sta cosa si smarmella senza motivo Ehi, ti smarmella Ok, ciao a tutti cari, ciao a tutti uh, Ston che non ha dato una motivazione per l'assenza In quanto brutta persona barra orribile Però mi sono ricordato che nel prossimo La Vita in Diretta, ricordiamo che ieri c'è stata Quindi oggi due live consecutive Possiamo parlare anche dei giochi Da tavolo, che sto giocando in questo periodo perché con la famiglia stiamo facendo Una settimana, un giorno a settimana O ogni due settimane di gioco da tavolo E per esempio stamattina, in più Ho provato l'Isola di fuoco Con con le nipoti piccole Non è andata benissimo ma ve ne parlo Nella prossima Vita in Diretta Un saluto a Giast e Yaci, primi ad arrivare, poi c'è Zio Felliero, quanto ti sto pensando in questi giorni Zio, Sippo, uh, Le Pere di Francesca, Tolusezio, Father, Padarigo. ciao caro, uh, Monaco 90, sei andato al guest stop, non so perché, c'è anche Idi, incredibile signori, è vivo, non ce la fa non paccarmi quell'altro. Ah, sto a 21. Hopez e Giorgetti. Ciao carissimi. <coughs> In realtà ci hai paccato dei 18 volte. Dovete sapere che Idi doveva essere nella serata Minecraft, per esempio. E ci ha dato proprio. Non c'è se manco un culato dicendo non posso, non me frega. Zero. Giochi di macchine dove verrebbe a fare figuracce non si presenta perché gioca solo ai giochi dove ha, ha sprecato la sua vita. Se no sembra una sega. Vabbè, no, che dobbiamo. Purtroppo, se uno non ha quelli sotto, non ce li ha. Detto questo, cerchiamo di essere più inclusivi. Andiamo con il riscaldamento. Effettivamente ti insulto troppo, ti so che, che te posso. Non viene è neanche scritto su Telegram: siete morti per me. Una volta me l'ha scritto, però cioè, è stato avvisato, è stato invitato, ci siamo messi in chat apposta dove lui poteva entrare. È colpa sua. Ha solo dimenticato di dire che nel gruppo dove sono accordati per l'orario non ci sono... È un cielo duro, Idi, cioè, siamo alle 21 da 12 anni, cioè non è vero questa cosa che ti stai inventando. Non ti rispondo nemmeno. Passiamo da un leak clamoroso della Limited Collectors Edition di Dying Light 2, l'immagine è un po' sfocata perché è un leak, con questa statua super impegnativa... Sarà una roba che costerà una trambata. Ha alzato un po' il tiro delle statue. Onestamente non ne posso più. Cioè, se stavi nel, nel loop delle limited, io ci sono stato per un periodo molto breve della mia vita. Però conosco persone che ci sono, hanno continuato nei secoli. ti sei riempito casa di sta porcheria di statuine brutte. Ciao, Wolfgar, molto meglio comprarne meno, ma comprare qualche statua di qualità che si rivende meglio, che c'ha più valore. Che sta roba che mediamente, magari questa è bellissima, non valgono niente. Il gioco della principessa zappatrice. Ce l'hai digital o hai preso la Collector? Oh. Se parli di Sakuna, ho preso una non Collector, però fisica per Switch. Immagine 2. abbiamo una dedizione limitata di Resident Evil Village, per adesso disponibile solamente, purtroppo, nello store Capcom giapponese. Tact. Ma manca un pezzo, però. Ma che cazzo? Ecco ma infatti aveva sbragato il gioco Vedi che è impazzito Perché ho dovuto riguagliare l'immagine Quando Per qualche motivo L'avevo tutte sistemate Questa si era smarmellata Ma perché non è questa l'immagine che devo farvi vedere io Non so perché ci sia questa adesso Questa è quella di settimana scorsa Forse perché le ho chiamate uguali se smarmellato Boh. Eccola qua Questa dovete vedere voi da 1800 dollari, ma l'avevo fatta è impazzito. Vabbè. Cioè, Labs mi sta facendo delle cose assurde ultimamente. Vabbè. Mi hai fatto venire in mente la meravigliose, le meravigliose estate di Assassin's Creed nelle limited. Ma guarda, ho appena venduto tutto, tutte le mie figures di Assassin's Creed. E ho fatto tra i 1800 e i 2000 euro. Tanta roba parecchie si sono vendute proprio bene bene quelle del film non se le ha inculate nessuno cioè da che stop 279 euro non quella con la giacca no no lo so questa con la giacca è diversa perché la giacca deve essere una roba di valore le hanno fatte sempre questa di Resident Evil con uh, l'abbigliamento la, le limited di Resident Evil però è una di quelle robe peggiori che io ricordi cioè quella della casetta di de carta dei Resident Evil 7 era terribile Giubbotto in pelle a mano Eh guarda che la roba di qualità di marca di questi giacconi costano padre. Non sono io il pubblico Ma c'avevo un amico che comprava sta roba E spendeva queste cifre qua Ora non so questo esattamente Se sia di marca <coughs> Però c'è gente che ce li spende per i cappotti eh? se noi, se noi li spendiamo per le schede video Qualcuno li spende per i cappotti Ci sta, Ci sta. Se ce li ha io non, non critico nessuno Io avevo visto solo quelle brutte Evidentemente ma guarda. Eh, capcom ha fatto veramente dei disastri importanti ciao a brusim spero che a quel prezzo la giacca oltre ad essere indossata deve farti anche altre cose no 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 ma andiamo avanti l'immagine 3 invece è una limited ufficiale di Bio Mutant. se vi ricordate una più semplice era stata liccata alle 3 di 200 anni fa questo gioco non è uscito mai gioco che ha una data d'uscita qualcuno la sa, perché io non lo sto seguendo anche questo gioco la è interessante, però pure qua secondo me alzano il tiro del prezzo cioè non è più una roba da 99, siamo già intorno ai 2,50 cioè bisogna vedere poi la qualità per far se statuine 50. 2,50 a parte che è grossa 25 maggio uh, boh, ma se è visto un nuovo trailer del gioco, sai che me lo sono perso mi ricordo che ho intravisto la notizia con la data uscita ma non so se è uscito un trailer Vogliamo cercarcelo? Bio... Perché io le cose che ho visto nel suo gioco non mi hanno mai detto niente. Bio Mutant... Uh, date. Release. Release. No, non c'è nessun trailer che mi arriva. Baglio puzza di gioco di merda lontano 6 km. Poi non ti lamentare se lo prendi a pezzo pieno. No, io sono d'accordo, infatti, a me interessa proprio assolutamente zero. Ma devo uscire dal turno, cioè devo smettere di comprare giochi che so che non amo, tipo The o Gosto o Tsushima. Date i soldi a THQ che se li merita. Tra l'altro, THQ aveva tipo 700 giochi in lavorazione, è il primo che esce la data. Questo nel giro di 6 mesi è sul pass. Possibile, possibile. Sta cosa del pass è terribile. Invece ci vediamo all'edizione limitata dello Switch dedicata a Monster Hunter Rise. Ho preso la console che è la roba più interessante. Sì, ci può stare però a me le limited del Nintendo Switch con queste immagini delle de calcomanie sopra. Proprio. A parte che questa è carina, la parte a destra, ma la parte a sinistra con le cose di fuoco proprio, le fiamme. sembrano un Harley Davidson, che cazzo c'entra? A te piace più il control, vediamo se riusciamo a vederlo, perché c'ho un link, mi sono perso il mouse. Ti sto odiando, Giusto, per questa ricerca che mi stai facendo fare, eh. Persona brutta e disgustosa. Ah, il pad, c'ha più o meno la stessa cosa, il Pro, dici tu. Il Pad Pro... Da parte sbagliata, sì, carino. Il drago non è brutto, però cioè, è proprio il minimo sindacale, eh. e che poi ti rimane sempre questa cosa, anche quando restufi il gioco. Questo non è un problema, se è bella. E io ho comprato delle cose fighe dedicate ai singoli giochi, tipo il pad di Gears. Quando so il limite di Zelda ne ho comprate diverse. Che prezzi? Io poi, vabbè, l'altro giorno ho visto modellino della Mercedes FM1 di fangio a 15.000. però. boh tra l'altro su ebay, se vi interessa, si può trovare un Apple One assemblato da Wozniak e Job alla modica cifra di un milione e mezzo di dollari. Se siete interessati, signori, donate pure due euro qua, magari, se siete interessati a quella roba da un milione e mezzo. Però andate. Pensa a quelli che hanno comprato l'Xbox One di Cyberpunk. Tanto esce Switch, Pro, queste limite sono solo per miliardari annoiati. Ma poi non le trovo proprio irrilevanti. Cioè, quella, quella rossa di Mario già aveva più senso, però era sbagliata per come era fatta. Altrimenti poteva avere un senso. Comunque, io direi che possiamo far partire il commento di oggi, perché ce n'è. E partirei. Ciao Shuren... Non si sa niente di Switch Pro Shuren, ma soprattutto Shuren. Non lo chiedere mai idi, che è la persona meno informata dell'universo. Cioè, è qui un professionista dell'informazione videoludica mi sembra più carino ma... Vabbè. Uh, Nintendo Switch sta espandendo il mercato console attirando nuovi console tra l'altro poi parliamo di Switch Pro eh. Attenzione, c'è, ne- c'è una notizia su Switch Pro quindi non anticipiamo nulla uh, notizia di multiplayer.it uno studio della compagnia di analisi Interpret su un campione di 9.000 utenti, il 12% dei possessori di Nintendo Switch non aveva mai avuto una console prima. Nel 2020 questo valore è più che raddoppiato e ora è al 25%. È un dato molto interessante in realtà. Eh? Comunque Nintendo Switch sarebbe riuscita ad attirare più giocatori di quanto fatto dalle altre console, producendo un effetto benefico sull'intera industria tradizionale a settembre 2020 aveva venduto 68 milioni di unità in tutto il mondo sono dei numeri allucinanti complimenti bravi a loro sono contento e sì, ribadisco che questa l'ho proprio cannata comunque io che Switch potesse avere un appeal sui giocatori già non ci credevo ma sui non giocatori devo chiedermelo secondo voi perché una persona che non gioca viene attratta da Switch però a parte vedere un trailer di Zelda o la pubblicità di Zelda possibile che la roba tipo Labo Mario Kart con Circuit li abbia portati dentro, no cioè mi sembra strano che la Switch mi sembra che abbia attirato i giocatori per il mercato indie, che è quello che però non attrae mai nella vita i non giocatori dove se li sono andati a prendere questi? chiedo eh, perché a me fa proprio strano Esce a marzo, dice Idi, tranquillo non seguire sto tizio che sa solo fare classifico di 50 indie presi a caso, d'altro non sei venuto, sai quanto, quanto mi hai deluso. Uh, Switch Pro io la vedo come Half-Life 3, tutti lo vogliono, ma non esiste e probabilmente non ne avrà altre in futuro, dice Father, come quelli che compravano qui all'epoca. Secondo me dipende, il problema è Cioè, dopo aver fallito Switch fallirò anche questo, ma io ho dei dubbi su Switch 2, Cioè, secondo me devi fare Switch Pro, non Switch 2. Switch 2 o l'evoluzione di una console tipo Switch deve essere una roba molto dirompente con l'idea, altrimenti rischi di non avere un pubblico nuovamente, cioè di fare sempre la roba che non... che non ha un suo pubblico di riferimento. Cioè, se la gente ha comprato Switch per Lindy, non ha bisogno di un'altra console. Ci va bene ancora Switch. Se lo gioca per i con... giochi Nintendo, che però è una roba che mi stupisce, perché c'è sempre una generazione di mezzo in cui i giochi Nintendo non contano più un cazzo. Sbagliando, eh. Perché Wii U, se ti interessavano i giochi Nintendo, ce li aveva. Quindi quella roba mi stupisce molto. Però vediamo come si comporta Nintendo. Io fa... Adesso... Terrei lì buono Switch e farei una, una roba che migliora un po' Tipo PS4 Pro ci può stare Magari porti a 1080 alcuni giochi Invece che a 720p su dock Alcuni vanno a 60 Cioè ci sta per chi vuole la qualità Però non starei Sta magia la toccherei poco ecco. È una console semplice Dice LK Sembra un giocattolo a stile Sembra facile da usare eh, Lo so però se la comprano perché è un bell'oggetto. Tanto io sono proprio, visto che non c'è stono, lo dico, a me è un oggetto che invece nel suo piace molto, anche a livello di, di qualità dei materiali, ora, a parte il, il drift, che è una rottura di palle, che è vero, esiste, ed è terribile, però a me la console sembra bella, cioè, è chiaro che Vita, forse, se te la ricordi in quel momento, era più bella d'impatto, ma se prendo Vita e prendo Switch oggi, Switch è un sacco più bello, secondo me, eh? con questo schermo più grande, cioè, a livello di dimensioni, di maneggevolezza, Meglio Switch ma di tanto? Sicuramente Switch sta diventando, dice Just, una sorta di fenomeno di costume, ma non penso che siano le cose come il Lab, che non credo tra l'altro abbiano venduto molto. Ti dico che per me alla fine chi ha preso Switch di questo campione al 90% prende solo Just Dance o qualche altro gioco come Mario Party. Uh, Mario Party, io credo che faccia meno di Lapo. Tra l'altro, forse la possibilità di giocare con gli amici a Mario Kart e Mario Party. Poi con il lockdown, magari ha tirato un po' di persone per distrarti un po'. Forse Animal Crossing può aver mosso qualcosa. Eh, Inji, dobbiamo levarci. Che dobbiamo fare? Inji, inji, inji. Perché non mi dà però il suggerimento? Scrivere Ingi Master Oh, stiamo parlando bene di Switch visto che non ci sei, Amico Stone. L'utente che stai cercando di bannare non esiste. Quindi, cos'è quello un bot? Ingi master 120 L'ho scritto bene però! Scusa perché non me lo fa bannare Ingi master? Qualcuno mi aiuta che è pratico? Mi dice che l'utente non esiste. Ah, perché non c'ha l'hai, sono un, è Inge Master. Ok, chiedo scusa. Ok, ok. Uh, il fatto di poterci giocare sul trono e sul divano più esclusive di Winiana Memoria che comunque ha piazzato la sua bella 100 milionata di copie. Per come la vedo io, Switch offre un'esperienza di gioco più immediata e concreta rispetto al resto. Però vi sto chiedendo, attenzione, non perché la gente si convince di Switch, che beh, l'abbiamo capito, c'è un sacco di motivazioni, ma perché può portare dentro gente che non è interessata ai videogiochi? Come c'entra? Cosa è il gioco che spinge quell'utenza a giocare? Perché Mario Kart e Classico e Zelda, in realtà in televisione si sono visti il giusto, eh? non è una roba che ti martella in continuazione come della Last quando esce che lo trovi veramente dappertutto come pubblicità su canale 5 eh. poi sugli altri canali magari lo vedi di più oppure so io che non vedo i trasmissioni di un certo tipo e ci sono e non le vedo io a me sembra strano che riesca ad arrivare con, come comunicazione infatti io ho sempre un quadro molto limitato della mia famiglia dove quella roba lì non arriva cioè la mia famiglia uh, stadia non sa cosa sia lo Switch lo conoscono, a parte forse i due nipoti maschi, eh, piccolo e grande, perché, perché lo vedono a scuola, forse la piccola, però per gli altri è più complicato secondo me conoscere Switch, per mia madre che guarda Barbara D'Urso, mio padre. Mi sembra di stare tornando al momento di guido che la gente lo comprava solo per averlo in casa, per i party game, ma io no, non credo proprio, cioè Wii, Wii era proprio la console di Wii Sport, eh? questo non si può dire di Switch secondo me. Pensavo l'avessero comprata per la portabilità, è vero anche che effettivamente è andata a sostituire la console portatile Nintendo che aveva un pubblico suo. Però erano giocatori, cioè se avevi il DS non t'ha portato no, per come persona nuova, non ho mai avuto una console, no? Il drift non è proprio una cosa da poco, spero li massacrino con le class Action. sono d'accordo, alla fine purtroppo succede con tutti, non si sistema, perché anche quando il logo ha riparato Stone comunque è tornato, tanto ringraziamo Stone per i 34 mesi. Sì, è molto accessibile, viene comunque percepita come tale. Non ha l'aura di console per nerd videogiocatori, ma per qualcosa, per tutti. Probabilmente è stato bannato altrove. No, no, avevo sbagliato io a scriverlo, credo. Poi l'ho indovinato. Secondo me Mario Kart è perché toglie il bambino dalla TV, dice padre Frediani. Grande Nick. Ehm... Ma nella vita piuttosto la beta del gioco dei pattini. a cosa? Aspetta Ston. Destiny? Apex. Ma perché Ma nella vita ston? Secondo me Apex Legend. A te piace stone. Tanto l'avevi provato, vero? Ho degli amici che mi hanno chiesto di Switch perché volevano giocarci sempre in coppia con party game. Dice Opex, vedi? È un universo che io non, non conosco e non comprendo. Ehm uh... In che senso, Giorgetti? Spiegati meglio, Giorgetti. Assolutamente è difficilissimo capire quello che stai dicendo. Va bene, io direi che possiamo anche andare avanti col ritmo. Qui saremmo litigato un'ora costonna, probabilmente, sul discorso se la console è bella o no. Il video sono i top 25 giochi Nintendo Switch di tutti i tempi. Aggiornata al 2021. Twitch accusata di ipocrisia per aver bannato a vita uno streamer minorenne. Adesso parliamo bene di Twitch, perché rischio il ban per ieri e vorrei evitare. E attenzione, per parlare di Twitch ho scelto un video con le mie clip. Intanto io ti sto parlando di Apex. Allora, uh, Twitch è stata accusata perché ha bannato a vita l'account del giovane streamer Average Jerry, che aveva 90, 90.000 follower. A causa della sua età anagrafica, quando lo aveva creato, cioè non nel momento in cui viene bannato, ma perché quando lo aveva creato era minorenne o addirittura sotto i 14, non so esattamente quale sia il limite del Twitch. molti hanno fatto notare che la piattaforma non si è comportata allo stesso modo con altri streamer colpevoli della stessa violazione. Alcuni commentatori hanno poi fatto notare che molti streamer di Fortnite sono nella stessa posizione di Harry, ossia hanno iniziato la loro carriera quando avevano meno di 13 anni, Cosa farà ora Twitch? Bannerà tutti? O farà finta di niente per non, non autodanneggiarsi? Ciao Shar, ma qui la domanda nasce spontanea, a voi, io sono convinto che vadano tutelati, ma secondo voi lo streaming deve essere una roba limitata ai minori? Di 14, di 13, di 15, di 18, di 16 anni secondo voi? O il limite di 42? Domanda per voi. Ciao, Matto. The Witcher è uscito su Switch, Yashi, eh? attenzione. Ed è una notizia, se vuoi, Yashi. E... Cosa ne penso io? Mi faccio la domanda da solo. Credo che, almeno per esperienza personale, io lo avevo abbastanza sottovalutata. Alla... La... 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 Che dire? L... Quanto... Uh, mentalmente consumi star lì a streammare e quindi per me non è qualcosa da dare in pasto a un bambino perché può essere complicato soprattutto nel rapporto con la community che non è per niente facile eh, e, e ovviamente lo dico le dovute proporzioni quello che volete insomma no non sto parlando da grande streamer però è proprio, proprio quello cioè proprio avendo un'esperienza in una versione molto piccola e ridotta con una community tranquilla non di deficienti comunque è un'esperienza che mi ha provato in alcuni momenti e non so se un, per un bambino sia legittimo lasciarlo andare a briglie sciolte deve essere limitata a seconda dei contenuti secondo me, N- attenzione non la visione è proprio lo streaming, cioè se deve streamare o no cioè, Twitch ha figli e figliastri poco da dire, ieri ho beccato una in bikini in una piscina che si scolava una birra non deve parlare di Ecoli se non c'è uniformità di giudizio secondo me lì il limite è un po' la segnalazione probabilmente non credo che loro abbiano una visione completa però su quel discorso che loro avevano cercato anche di, di limitare cioè la telecamera piazzata a, in un certo modo per far vedere certe parti del corpo e non trasformare Twitch in una roba di, di incontri Secondo me su quello Non stanno lavorando benissimo Per il resto è complicato Cioè se devi evitare Uno che dice una parola e mezzo Devi affidarti a segnalazioni Se non arrivano È complicato Secondo me Hoppes dice, dice sì Perché ci sono alcuni contenuti Su Twitch Tipo giochi d'azzardo Che devono essere gestiti E non liberi a tutti Attenzione State facendo confusione Non parlo di visione Quella è chiaro Che deve essere limitato Io parlo proprio Di possibilità Di far streamare. Il bambino, e quando si parla di bambino non si parla sempre di 8 anni, però ditemi se per voi va bene anche a 8 anni, ma si parla per esempio di uno dei 14. Il bambino di 14, il ragazzo di 14, che in alcuni paesi va in guerra, secondo voi è in grado di gestire il rapporto con la community? Ma tanto se non stanno qui a streamare, stanno in bagno a strozzarsi con la cintura su TikTok, dice fate. Però quella è la visione di contenuti e va. Qui state, state confondendo. Secondo me, o mi sono spiegato male io, visto che no, non ha capito nessuno. Non è il problema della visione dei contenuti, quello è un problema diverso e va affrontato. Secondo me sì, ma è già stato affrontato quello in teoria. Io parlo della possibilità di fare fare allo streamer il minorenne, che perché si parla qua di uno streamer bannato per quel motivo. Per me almeno i minori di 16 non devono avere la possibilità di streamare, però secondo me il fatto che se un 15enne porta alla piattaforma un sacco di pubblico e soldi in pubblicità potrebbero anche richiudere un occhio. Però effettivamente già sopra i 16, si fa fatica a distinguere cosa bisogna fare e cosa no, figuriamoci i minori di 16. Secondo me 16, dice padre Frediani, lavoro a scuola e vedo grosse difficoltà nel percepire la vita su internet e fuori da internet, manca completamente la percezione delle conseguenze, dice padre anche qui abbiamo un bel articolo dopo e ne parliamo in modo più approfondito. Magari insieme a ad un adulto dice Char, Mugoman. Immagino che tra fine elementare, inizio medie, quindi 12 anni, inizino a voler provare. Magari si può con un genitore che supervisiona, ma briglia sciolta io direi almeno 14, forse di più. Ma chiaramente cambia da persona a persona. È chiaro, tu devi mettere un limite, eh? cioè, questo vale per il sesso, vale per tutto tra l'altro loro vogliono molto prima farlo, i miei nipoti io ne ho eh, di quelli piccoli, uno da 4, uno da 7 e uno da um, 9, e sia quella da 7 e quella da 9 e quella da 4 perché guarda gli altri due, imitano molto i youtuber, lo guardano molto, quindi l'abbiamo trovato, per esempio su vado, ho preso il mio pad che usano le bambine, quello che ho dato a mia madre, abbiamo trovato queste, le due femmine che fanno i video da youtuber, cioè vado in giro per casa, adesso facciamo la challenge, Idem per il maschio che si è messo in casa sua, la madre ha trovato un video in cui si registrava come se fosse uno streamer, quindi il loro desiderio arriva molto prima dei 14 o dei 12, non è diverso da quei ragazzini su TikTok che fanno i miliardi a 14 anni, serve come al solito una legge chiara, ma su internet però è ancora il far west e ogni piattaforma si fa le sue regole. Ovvio, stiamo parlando di Twitch, ma vale anche per TikTok, per YouTube, per tutto, questo discorso è più generale, non è solo Twitch, cioè io parlo... Twitch. Ha una differenza però molto grossa, che è quello di de- TikTok non lo conosco. YouTube però già è diverso, almeno che non si parla di live, perché la differenza grossa di Twitch, secondo me, è il rapporto diretto col pubblico, che cambia un po' le dinamiche. Eh. Un conto è fare un video, lo metto là e rimane là, poi me leggo i commenti. Un conto è star qui ad ascoltare, leggi il messaggio. Io, per esempio, sono uno che... Le- alcuni messaggi li patisce molto, eh. L'avete la scoperto, insomma. Quindi per me non è... E chiaro che poi c'è quello che ne frega niente, probabilmente da bambino te ne frega ancora meno dei quarantenne, però lo trovo molto meno banale come discorso di quanto si possa immaginare. E ribatto che ero al telefono, Switch è una console che sulla carta vince, ma è assemblata con materiali economici e non per una questione di prezzo. L'avevamo capito a questo punto, Stone. ma oggi non ci sei e quindi... Questo l'ho giocato. E quindi oggi Switch è una console perfetta con dei materiali fantastici. Potevi stare qui a ribattere il nostro male lo metterei a lavare del pubblicare video su youtube no no non dico la visione dico che comunque o si creano la community su twitch o su tiktok o su instagram alla fine cambia poco la società va in quella direzione c'è poco da fare (coughs) quindi lasciamo andare father abbiamo perso completamente non dobbiamo più preoccuparci dei figli è un'esperienza precoce potrebbe sviluppare determinate capacità già da piccolo nel gestire un pubblico del genere dice lk questo ci sta sono cambiati non sono più come noi Ah, ecco perché i giochi che ho giocato io, sono le mie clip, cazzo. No, però questo gli è? Mottura. Ah, e noi giochiamo, ok. Infatti dicevo, scusa, tutta, tutta roba che ho giocato, ragazzi. Chi è quello stronzo che ti ha splattato nel video? Non saprei perché magari gli blocchi lo streaming, ma magari su altri social non lo blocchi. Vabbè, lo lasciate perdere come fanno le regole, però... Facciamo finta che si possa fare una regola che va bene per tutti. Voi cosa ne pensate? Cosa faresti? Qualcuno ha detto 14, qualcuno ha detto 16. Quindi non c'è nessuno qui che pensa che i bambini debbano farlo. L'ha detto Father che ha detto però lasciamo andare perché è incontrollabile. Però sono abbastanza convinto Father che non sia un meteorite che sta accadendo sulla Terra. Cioè è difficile però sta roba dobbiamo affrontarla prima o poi. Soprattutto se si pensa che possa essere un rischio per i giovani. Io dico di sì, lasciamo andare come siamo stati, lasciati andare noi sui forum e in mezzi dei nostri tempi. Però io quella cosa non l'ho, vivuta, l'ho vissuta da bambino, per esempio. Per noi, al non so te padre quanti anni hai, per me è stata una roba già da grande. Però è chiaro che hanno strumenti diversi. Oggi Augusto non riesce a capire, e Augusto non è uno scemo, eh, è un giornalista, ho letto anche un paio di libri suoi, sulla storia di Roma... Cioè, è uno storico, intellettuale, una persona intelligente, però non sa capire che la mail finta. e va lì e mette la password. Capite che hanno strumenti ed esperienze molto diverse. Forse i 16 sembrano sembra un'età un po' più giusta anche a livello giuridico. Poi ti trovi alla clinica Betty Ford a 18 anni, i bambini facciano i bambini, queste robe sono per adulti, e ripeto, devono essere limitate. Attenzione, i di protettivo nei bambini, chi l'avrebbe mai detto? il problema, dice Stone, è che li si lascia liberi, poi quando scatta il dramma si corre ai ripari, quasi sempre male ne ho 36, fate le fate tu a 36, secondo me i forum li hai frequentati difficilmente però dai è vero che c'era qualcuno che giocava a Magic mediamente che aveva internet prima però internet per noi è stata una cosa abbastanza successiva cioè internet grossa arriva proprio a 96 avevi 16 anni, non eri un bambino il fatto è che oggi i ragazzini i bambini fanno troppe cose che dovrebbero essere precoci per la loro età streammare è solo una di quelle la società attuale ha bruciato un periodo della vita che è quella del bambino è un discorso più ampio ma sai invece lk che invece secondo me se poi vai a analizzare del dettaglio i bambini fanno molto più i bambini di quanto si faceva sicuramente negli anni 70 e probabilmente anche più di noi cioè, il gioco per loro è una fase molto più importante e continua. Quindi non sono d'accordissimo che non facciano i bambini e facciano gli adulti. È vero che alcune cose fanno una trafila molto diversa e che quindi arrivano molto più velocemente a certi tipi di esperienze che a noi sono arrivate più da grandi. Ma per una questione economica, no? oggi si spende anche molti più soldi per i bambini. A casa mia, in dei momenti, i soldi c'erano, ma l'idea dei 60 euro per un gioco erano fuori di testa proprio cioè non sarebbero mai arrivati infatti io ho cominciato a videogiocare quando sono diventato grande e ci avevo qualcosa da spendere per me io direi 16 prima ci vorrebbero dei strumenti per aiutarli magari bloccare certe parole in chat occhio secondo me i faro ma non sono un paragone 1 a 1 col 56k potevi collegarti solo un totto con la mamma che ti faceva cadere la connessione alzando il telefono c'era il limite già intrinseco. Ma era, c'era anche un rapporto più scaglionato nella mh, dire qualcosa e avere una risposta. La chat è una roba più veloce, immediata, arriva subito, lì c'era assolutamente un più una limitazione dei contenuti. Se avessi un bambino cercherei di tenerlo lontano da internet, almeno fino a 10-12 anni. Però Char, ne fai un disadattato? Capisco il tos- quello che dici, è probabilmente quello che verrebbe in mente a me però ne fai un disidattato come quello che una volta tenevano i ragazzini che non gli facevano vedere la televisione. Ma anche un po' a me, come a me che alle 8.30 andava a dormire e il giorno dopo tutti parlavano dei visitors. Io non l'avevo mai visto. Eh, boh, non lo so. Secondo me va limitato. I miei nipoti femmine è un disastro. Mia sorella, veramente, una quantità di ore là davanti che è, che è esagerata. Il maschio, per esempio, è molto più attivo. Il figlio di Sailor e quindi ci sta di meno proprio perché c'ha più attività... le femmine passano troppo tempo secondo me... e quindi secondo me ci avranno anche dei problemi in futuro... però... chi può dirlo... però tenerli all'oscuro no... secondo me ne fai proprio della gente che non c'è dentro... ho internet... a casa da quando c'era il 56k... ma anch'io ho 56k... però ero grande dai... e sono uno che a 14 anni caricava video su youtube... Sono d'accordo, dice Stone. Anche se è difficile quando si raffrontano con i coetanei, esatto. Per rendervene conto, dovreste frequentare ragazzi di tutte queste fasce d'età e rendervi conto di come impattano veramente sui loro modi di fare parlare. Ciao, Schillo. In ogni caso è più deleterio seguire certe persone che bestemmiare. Si fanno riempire il PayPal. PayPal si dice, vero? Rispetto a mettersi in prima persona davanti alla telecamera. Lo spettatore è molto più influenzato rispetto a chi il contenuto lo propone. Questo è uno spunto ancora interessante, per esempio. Tu dici che è più esposto da spettatore che da persona che lo fa. Io lo dico per esperienza personale, dato che lavoro con ragazzi dai 6 ai 20 anni. Legalmente, spero, matto. E sono tutti contaminati da questi streamer youtuber. Questo sì, però, come eravamo contaminati noi da cartoni, capisci che il loro punto di riferimento, di intrattenimento, no? Tu facevi le mosse dei Cane del Guerriero, The Rambo, loro lo fanno dei youtuber, che è una roba che io continuo a non capire proprio da essere umano, come si possa guardare, ma i miei nipoti incapiscono un cazzo. Ma anche se non gliene frega dei videogiochi, li vedo guardare un sacco Roblox, per esempio, e non gliene frega niente di Roblox, non è importante. Quindi secondo me c'è tipo lì, sono ipnotizzati dalla voce, useranno degli strumenti assolutamente illegali. Oggi sono molto più precoci, ma sono nell'uso delle nuove tecnologie, io credo. Non sono sicuro che sappiano valutare ancora i pericoli. Ma sono assolutamente d'accordo, Shah. Intendo il concetto di infanzia come bambino, dice LK, che deve essere protetto da certi contenuti e certe esperienze. È inutile bloccarlo perché lo rendi emarginato. Sì, sì, se bloccarlo completamente. Secondo me è... fai... lo ripari da una cosa, ma lo metti proprio a repentaglio da un'altra, dal bullismo non l'ho ancora provato schillo eh, sto provando a giocare con Sushima ma dovrei tagliarmi i testicoli e smetterla purtroppo ho questo difetto che soprattutto se li ho pagati i giochi non riesco proprio a uscire. però non credo che riuscirò a finire con Sushima sarà già un miracolo se riesco a portarvelo nel prossimo video per room, guarda abbiamo finito il video non stiamo vedendo ancora quello secondo me ad esempio creerà più danno Instagram e TikTok soprattutto alle femmine dice Fader non lo so No, capisco il punto, però non lo so. Ma loro dicono: parolacce versi, sembrano proprio stupidi. Eh, vabbè, però lo pensavano anche i tuoi genitori di te, Matto. Al massimo io facevo le mosse dei power ranger elementari Esatto, per non credere che i tuoi genitori pensassero bene di te, eh, per Sushima. Se vuoi ti ridò i soldi e la smetti. Ti ringrazio. Sarebbe veramente utile fare questa cosa, sì. Eh, ma da, ieri infatti ti ho detto un sacco di parolacce mentre morivo in uno scontro 200 volte con un tipo di, di combattimento che odio io avevo Paolo Bonoli su Bim Bum Bam, questi hanno dei B- Buzzo, immagino, stranamente provenienti dalla tua zona che ha un imprinting merdoso al massimo guarda li trovi davanti al parco e vorresti tirare dei nepa sulla piazza. allora questa cosa di Bonoli estrapolo la parte odiosa della, del discorso di ma che ha un senso cioè Bonolis era uno più qualificato per fare quello quelli che ci arrivano oggi, secondo me, sono molto più improvvisati, ma non parlo proprio di qualità. Cioè, Bonolis arriva lì con una selezione, con gente vecchia che, che cerca di capire se è un adatto a fare quella roba, è controllato, eh, verificato, il testo viene misurato, si fa capire, magari, magari proprio negli anni Ottanta non si faceva, però in, oggi immagino che ci sia anche qualcuno, qualche psicologo che interviene su quello che devono vedere i bambini o no. YouTube è una roba libera a tutti e non va benissimo. Pure nei nostri tempi c'erano le bambine che eh, rifacevano quello che vedevano su noi nella Rai. Mi pare normale. Ciao, Vito, collector di Yakuza sul Game Pass. Me coglioni. E eh, lo so, Sparavalle. Ma sarebbe una di quelle acquisizioni, non malissimo. Microsoft, Siga, sì, eh? sì, anzi, non è che Paolo Bonolis non sia un mozzurro. No, non sono d'accordo. Paolo Bonolis non è un mozzurro. Paolo Bonolis è molto bravo a fare quello che fa. L'unica cosa discutibile è quando fa diciamo cabaret, mo, cabaret molto fra virgolette e alcune persone del pubblico le sfonda proprio con un modo di fare che secondo me è molto più vicino al bullismo che alla umicità. anche nella trasmissione quella che fa su canale 5 la sera a volte è pesante per il resto secondo me è bravissimo cioè, tra l'altro parlare in quel modo non è facile niente cioè, secondo me è grande qualità che piaccia o no Instagram e TikTok stanno già creando problemi nelle ragazze enormi, ad età insospettabili, dice padre Fediani. Da quando i media hanno acquistato importanza è sempre stato così, e prima non so se era meglio la mancanza totale di stimoli. Ma in realtà gli AC non credere che non ce ne fossero, cioè prima forse noi siamo convinti che non ce ne fossero, e che nasce con la televisione certe cose ma accorda che prima si leggevano i libri eh, si andava a teatro cioè certe robe comunque c'erano eh. nel libro che ho letto di Pirandello e vi parlavo, di cui vi parlavo ieri queste cose arrivavano eh. immagino che nell'antica Roma c'erano i bambini che rifacevano le mosse dei gladiatori, cioè non secondo me è tutto forché nuovo, poi probabilmente è molto nuova la follia, tra l'altro stanotte ho visto il film che mi avete consigliato ieri, poi ne parliamo, ma non ne parliamo, però secondo me quella parte di follia di gente che si strappa i capelli e ti salta addosso è, è più nuova. Da quando i media hanno acquistato importanza, ok l'ho letto, facciamo donazioni, le fonda a tutti i giochi, che fanno schifo a vita. Ma, dice LK, non ha più senso filtrare contenuti con metodi e presentatori perché i bambini hanno accesso a tutto tramite internet nel mondo connesso. Secondo me andrebbe rielaborato il concetto di infanzia. Spiegami in che modo, LK, non ho capito che intendi. Come fai a filtrare i contenuti, però? Cioè, la bellezza di internet, alla base di internet, è l'idea di dare la possibilità a tutti di fare quello che vuole. E questo permette a me che sono una persona meravigliosa, di fare il commenta con 60 persone a vederlo, che era una roba che prima era impossibile. Se ti metti a filtrare quel contenuto, Vito Iovana non gli permetti più di fare questa cosa, quindi perdi anche la parte bella di internet. Mi, sì, mi sto definendo la parte bella di internet. Eh, se non lo filtri, è un tana libera a tutti pericoloso. Cioè, l'unica cosa, e poi ne torniamo perché sta cosa torna oggi, e sono i genitori che devono controllare. Se parliamo... Divisione. però ne parliamo dopo perché qui il discorso era solo sullo streaming. se no divaghiamo e dopo ci dobbiamo ripetere perché l'argomento torna più volte oggi Paolo Bonoli sia un professionista molto colto non è un ragazzetto che dice schiacciate sta donazione, porca, sono d'accordo se mettiamo parlare ad un altro livello Bonoli sei bravissimo in quello che fa ma quello che fa non è rispettosissimo a me non piace ciao you can rob tanta roba oggi di cui parlare io non capisco le donazioni di questi ragazzi a quegli streamer questa è una cosa che proprio non concepisco la domanda è il genitore che vede che il figlio dona anche una cosa del genere che pensa, cosa fa? ovviamente non se ne accorge, non lo controlla o c'è i soldi a palate. perché faccia la donazione invece è abbastanza chiaro cioè molti di questi streamer danno veramente un'importanza eh, nello streaming alla donazione e alla persona che ha donato che rende, che ti incentiva se avessi potuto donare alla Caprioglio tornando ai miei idoli della vita mentre faceva la sua trasmissione alle 24 e lei diceva Ti voglio bene, Vito Ioara, probabilmente avrei donato alla Caprioglio a 14 anni. C'è chi si ricorda la rubrica dell'internet e chi in mente, dicevo io che Rob. Il padre lascia la carta di credito così al figlio inconcepibile. Eh, magari però che ti devo dire, su Twitch è già più beh in realtà su Twitch c'hai Amazon Prime no, per donare devi fare Paypal assolutamente, quindi sì errore del genitore su Apple e Android secondo me già è un rischio diverso perché tu gli fai l'account che ti obbliga a mettere la carta e dovresti andare a fare completamente delle verifiche Eh, lì secondo me è un po' più stronzo il meccanismo dovresti poter creare un account a parte che forse credo che si possa fare eh? oggi Molto poco sciare a Caprioli. Non è detto, eh, non, è detto eh. non è detto. Però sì, matto, il problema ai genitori, ma ci torniamo dopo, adesso andiamo avanti. Ecco, torniamo su Nintendo Switch Pro. Ston una... chiudi di tappa di l'orecchio. Nintendo Switch Pro non deve essere potente, non servirebbe, secondo Engine Software. Rude Van de Moosdijk di Engine Software... Secondo Engine Software, che si occupa di porting per Switch, però, la potenza aggiuntiva non serve, in quanto non sarebbe utilizzata realmente. Qui vado al virgolettato, sempre tradotta da Multiplayer.it. La nostra opinione potrebbe essere poco chiara per molti, ma non siamo grandi fan di un modello Pro. Certo, sarebbe bello avere più RAM o GPU-CPU, più veloci rispetto al vecchio modello, ma se la consideri ancora la stessa piattaforma, devi assicurarti che i giochi vengano eseguiti su ogni modello. Quindi, per questione di retrocompatibilità, le due performance vengono testate sulle specifiche più basse. Abbiamo visto in passato che nei sistemi potenziati, eh, nota del redattore PlayStation 4 Pro e Xbox One X, la potenza aggiuntiva non viene mai realmente utilizzata. Io onestamente non sono proprio d'accordo. Sia PlayStation 4 Pro che Xbox One X hanno portato le console ad arrivare a 60 frame o a 4K o a scegliere almeno fra le due cose che è più di quanto facevano PlayStation 4, Xbox One, facendo finta che alcuni giochi di Cyberpunk non siano proprio inguardabili sulle console e decenti su quelli, su quelle maggiorate, diciamo, potenziate. Quindi io una versione di Switch Pro, non. è chiaro che non vai davanti di rivoluzione, ma una versione di Switch che magari... A me non serve, onestamente io, se fanno solo quella modifica là, me ne posso anche resbattere, perché onestamente su portatile non vedo un cazzo e quindi a me sta benissimo la risoluzione da adesso su Doc tutti sti drammi per quanto è non li ho visti io non credo di ricomprare uno switch se non ha delle modifiche sostanziali però capisco che invece qualcuno può dire sai che c'è invece di giocare a 30 frame gioca a 60, perché no? caricamenti più veloci scher- uh, schermo migliore frame rate maggiore, batteria più duratura, più spazio, esatto assolutamente eh, tra l'altro parlando anche di batteria che invece è uno di quei problemi secondo me più evidenti di Switch perché cioè, io ci gioco sempre in casa non è un problema però le due o tre volte che lo usato fuori sei sempre a caricare voi lo volete un modello Switch Pro o non lo volete perché non serve? c'ha ragione Engine Software? devono togliere i giochi a 500p che si vedono di merda chi dice che non ha bisogno di un piccolo busto non sa di cosa parla beh sai ti l'ho detto io Eh, tutta sta roba a 500p onestamente non l'ho giocata io almeno in doc chiaro c'è della roba che non ce la fa eh, per carità di Dio però secondo me sai qual è il limite grosso che tanto The Witcher 3 è vero non ce lo giochi quindi a quel punto secondo me ha molto più senso lasciare questa e spingere per ehm per la roba e streami come stanno facendo adesso poi se mi fai batteria più spa- no, spazio non, onestamente non è un problema compro troppo roba su cartuccio frame rate va bene ma schermo migliore già ci penso, cioè già togliere quel bordo dello schermo, risolvi il drift secondo me è già quello, mi basta eh. per me Switch Pro deve avere delle migliorie stile New 3DS non me lo ricordo ste grandi migliorie però eh. alla fine c'è uscito un gioco che Magari migliorare la stabilità delle prestazioni dei giochi Ridurre i caricamenti e stop Vito sempre su quel media di settore C'è una rabbia profonda Viscerale nei commenti quando esce la notizia Sulle vendite hardware E software in Giappone Schiuma nei fanboy di Playstation eh, quando, Parli di multiplayer Quando escono le notizie Sul Giappone abbandonato Lo puoi nominare multiplayer non è? Gli vogliamo anche bene eh, la community multiplayer.t., però, credo che si possa dire senza smentita, senza rischio di smentita, è terribile. Secondo me mi dispiace perché c'è un sacco di gente brava che mi piace. però a volte la chat è proprio illeggibile. Un po' l'hanno cavalcata loro questa cosa e probabilmente gli avrà portato dei riscontri di numeri. però è una roba che non ci si sta bene dentro. cioè Preferisco molto di più stare dentro dei reali dove la polemica non scoppia, sono stati bravi e eh, io e te lo dite, poi magari c'è un sacco di gente a cui piace più la polemica, affrontiamolo, facciamo casino, io voglio più il clima rilassato, lo sapete, e mh, non sto neanche parlando di qualità dei contenuti, sommo Buda, benvenuto, i due Xenoblade in portatile van- vanno anche sotto ai 500p, eh però vedi, il portatile per me è una- un'esperienza molto relativa su Switch, ho giocato tre indie alla fine in portatile celeste, eh, e poca roba, che mi viene in mente c'è è tutto lì ah ci ho giocato un po' quello dei robottoni Mac fighi ah dove uscire di disco su switch tra l'altro voglio uno switch uguale ma con dei grilletti analogici così posso giocare i giochi di guida che ho già comprato dice lui grilletti è un limite però onestamente i grilletti faccio più fatica a immaginarmi la console che non, non li abbia terribili cioè tu dici che bastano quei tassi là ma analogici non lo so, secondo me diventa proprio di... capito a me sì. però uh, se c'è un cambiamento serio se no, se no va bene continuare così io voglio, non serve nemmeno che sia più potente mi basta che abbia stesso step evolutivo che ebbero GP e il Game Boy Advance SP che bello il Game Boy Advance SP e DS Lite rispetto ai processori allora migliorami i wifi vero, altro difetto terribile con Mario Kart è una, è una tragedia ed è un peccato perché Mario Kart più lo gioco in due più mi piace se mi sposto di 30 cm mi toglie due tacchi la vera domanda sarà il successivo dello Switch che si inventa non abbiamo parlato prima o io che roba non ci ritorno sopra però sono d'accordo con te secondo me Switch 2 è molto complesso in questi giorni ho ripreso in mano Breath of the Wild e ho pensato che bello sarebbe vederlo girare a 60 in realtà brusi in puoi ma non su Switch Stavo dicendo un'altra cosa, ma me la sono scordata, e quindi andrei avanti, andrei avanti se siete buoni, perché abbiamo gli argomenti scontanti. No, i eh, genitori oggi tornano 20 volte, cazzo, adesso c'è, c'è morte TikTok. O oh, io che robbo. quasi niente, quasi niente, City The Witcher, un po' di Gosso of Tsushima, un po' di Cyberpunk, ma sto giocando poco come non mi succedeva da un sacco di anni in questo momento. Morte su TikTok, anche il pericolo videogiochi nell'allarme lanciato dal sociologo. Articolo di Giorgio Melani, proprio su Multipledia.it, che però è molto bravo a specificare che non è una critica al tizio, anzi, che l'articolo del sociologo non è una critica contro i videogiochi, ma è una messa in allarme anche sui videogiochi riferito a questo argomento. Il sociologo Franco Ferrarotti ha scritto un appello molto interessante e condivisibile sulla diffusione dei social network tra i minori e i pericoli derivanti dal loro abuso o utilizzo distorto. Quindi ritorniamo all'argomento che stavamo affrontando prima, e per questo avevo detto ci ritorniamo dopo. Che bella discussione su educazione dei figli, era un pezzo che non avevamo nel video di guarda commenta, è vero. Ogni tanto torna, eh. Ciao, doctor. Eh, Si dovrebbero muovere i governi e addirittura le Nazioni Unite, dice Ferrarotti, Ove mai ne fossero capaci, occorre intervenire, non basta più solo denunciare questa ricaduta sociale e psicologica degli strumenti tecnologici di comunicazione! Eh, che specie negli individui più giovani, come nel caso della bambina di Polermo, ancora in età prepuberale, fanno venir meno la distinzione precisa fra realtà reale e virtuale, fra rischio e simulazione, inducendo ad agire senza pensare. Prevale il concetto che i videogiochi siano utili per tenere buoni bambini, come una volta si faceva piazzandoli davanti alla televisione e non ci si rende conto delle conseguenze ignorate dai genitori e sottovalutate dai figli, a cui tanti minori vanno incontro. Cioè, lui dice una cosa molto interessante, dice è lo stesso meccanismo per il quale noi stavamo davanti alla televisione, ma con strumenti che sono molto diversi. Si tratta di lanciare un allarme riguardante soprattutto la necessità di rimanere vicino ai figli e cercare di conoscere meglio gli strumenti che utilizzano, in modo da non incappare in un loro utilizzo distorto o sottovalutarne aspetti negativi. E secondo me questo discorso non fa una grinza. Cioè, qui puoi probire tutto, puoi fare quello che vuoi, puoi stare lì a dire questo è sbagliato, questo è giusto, blocco le chat, non indico le parole, non faccio la parolaccia. Il problema è che questi ragazzini vanno controllati quando fanno sta roba. Non è la televisione dove c'era un controllo alla base e quindi o segui veramente tutto oppure, e non funziona il parental control ma nella vita oppure serve che i genitori si sbattano se vogliono fare un figlio cioè, volete fare un figlio, voi dovete controllare è così, non dovete romper cazzo capisco che sia faticoso e tutto, ma ne fate oh. eh, qui c'è un sacco di gente che fa pure il secondo cosa per me assolutamente inspiegabile però è proprio perché la loro idea è che vanno da soli e i ragazzini vanno da soli, Sono come le macchine se vuoi la macchina, te devi prendere la patente poi devi fare il bollo, devi fare assicurazione, devi fare visione, devi controllare la macchina continuamente. E devi pure controllare che t'hanno rubata nel parcheggio due volte al giorno. Eh, amori miei. Madonna, guardare sti video! Sento già le che butta giù la porta di casa. Ma a me, minchia, ma questi giorni sto a super rischio, eh. Ve lo rimetto, ve lo rimetto. Ah, a casa tua Sono bambini, non l'ho neanche visto io come ma giochi poco casino al lavoro eh no eh, non sta uscendo granché ho preso Hitman 3 ma non c'è proprio voglia a questo momento capita oh, in momenti in cui c'è un po' meno voglia capita pure che so tutti i giochi di merda che mi capiranno davanti mi piace molto Cyberpunk ma sto rallentando per aspettare che escano pure un po' di patch ehm, miglior consiglio sull'educazione dei figli non fater fater sono d'accordo ma il problema grosso è che invece gli imbecilli ne fanno di più non capendone il problema, le problematiche, fanno più figli gli imbecilli e quindi nel mondo sono più imbecilli che persone normali, quindi la terra verrà distrutta dalla quantità di imbecilli creata perché loro vincono. I genitori non possono più permettersi di seguire i figli come, venivano, come venivamo seguiti noi. Ormai la casalinga è un lavoro da privilegiati. Siamo... Ah, questo è tra l'altro molto vero. Siamo in una situazione in cui al 90% dei genitori lavorano entrambi e non hanno proprio la conoscenza base di internet volta a capire cosa stanno facendo i loro figli. Non è sempre solo colpa dei genitori, ma anche dell'indotto che li porta ad essere assenti in possibilità di stare dietro a cose che non capisco. Vero? Oggi tra l'altro i mi ha sorpreso, Oggi sembra una persona matura e aperta anche a altre opinioni veramente stupefacente è vero però è pure vero che poi quando stanno a casa non se ne sbattono il cazzo però la mia esperienza è più o meno quella cioè che per loro quella roba sia una roba che può essere fatta perché c'è quindi vuol dire che qualcuno come si faceva con la televisione controlla per loro quanto è chiaro che invece questa cosa non esiste gli unici figli buoni sono quelli delle pecore ah ok niente niente Impossibile, altrimenti tutte quelle app di giochetti con forti meccanismi predatori in micro transazione non uscirebbero con le ossa rotte, ci sono in ballo, troppi soldi, recidivo se fai il 2, il 2 secondo me è criminale proprio, Cioè, come cazzo ti viene in mente? Esatto, Vito, i figli sono un lusso per chi ha tanti soldi e tanto tempo da dedicarci e chi ha le competenze per educarli, soprattutto nel mondo di oggi, altrimenti io te li trovi in bagno soffocati con la cintura per tornare al discorso di me. Non vorrei fare questi sì esempi, però è un po' a rischio cioè. Uno dei miei due fratelli non riesce a gestire una di 4 anni Che praticamente passa sempre il tempo da sola Le viene messo YouTube davanti a H24 E dopo un'altra nata a luglio scorso Vuole fare la terza Perfetto Ultimo gioco giocato in War, Ho provato l'espansione di Pistol Vip Ma crashava tutto Prima della 3090 Ho rosicato e non l'ho più toccato Però mi ci devo mettere Anche perché voglio fare un po' di movimento War, Voglio fare un po' di che, Come cazzo si chiamava? Game of Kilos War, Per cazzi miei Idiocrasi è sempre più la realtà. Idiocrasi non l'ho visto forse. Ciao Dario, a tal proposito c'è il film Idiocrasi. Ah, vedi? L'avete pensato insieme? Che parla proprio del fatto che chi è più stupido o meno istruito mette al mondo più figli. Eh, purtroppo è un fatto. Quando si poteva uscire la sera a cena, dice Matto, mi accorgeva sempre di come si comportavano i genitori a tavola, Lasciavano i figli davanti al tablet a giocare e a vedere i cartoni, così da non rompere le scatole. Questa cosa mi dà enormemente fastidio. Questo è un fatto. Google, cioè, non li sanno controllare. E quindi quella è la soluzione, perché altrimenti sarebbero a correre dentro un ristorante a fare danno. Mia madre mi avrebbe ucciso se mi... Cioè, se mi alzavo, mia madre mi rompe il cazzo oggi a 40 anni a Natale, cioè, capisci? Cyberpunk ha un bug meraviglioso, Silverhand senza faccia. Eh, non proprio meraviglioso, sto... E... Boh, matto, però, cioè, sono anche l'ultima persona che può parlare di educare i figli. Eh. Perché poi, effettivamente, sai, quando ti arrivano i figli degli altri, cioè i miei nipoti, che sono cresciuti così, è difficile gestirli perché vogliono proprio un'attenzione H24, un'attenzione che io non chiedevo da bambino. Cioè io me ne stavo a giocare risico per cazzi miei, leggevo libri o giocavo per conto mio, non esisteva l'idea che l'adulto dovesse stare con me. E soprattutto se io volevo guardare i cartoni arrivava mia madre, se cambiava canale non dovevi lamentarti, quindi era proprio diverso secondo me. Come fai a fare il paragone? Cioè, io crescerei i miei figli come, come sono cresciuto io. Però, evidentemente, sta roba oggi non funziona. Figli stupidi? Ma se non studiano, c'è di buono che almeno non inventano nuovi modi di uccisione di massa. Che scelte sono? No, schifo. Studio, lasciamo perdere. Sta funzionando lo studio. Aggiungi il fatto che la scuola ha perso anche il valore educativo che andava a compensare anche l'incompetenza dei genitori e tutto, si spiega abbastanza semplicemente. Bravo, idi ancora oggi, fanta- oggi veramente idi, dovresti stare qui a fianco a me, guarda. meglio di Stone. Teocrazia sta meglio o peggio con la testa, non so di che parli. Anche mia madre fa ancora così, ne ho 31, esatto. Matto. Però devo dire, che a me rompe il cazzo, sai, proprio no, sto in montagna, passiamo una settimana insieme io sono abituato a apparecchiare e sparecchiare Se una volta lo fai ti rompe pure i coglioni I piccoli no Ma perché a me a casa mia invece da piccolo Dovevi fare Cioè apparecchiati e sparecchiati Non devi romper cazzo E mia sorella che era femmina Doveva pure lavare i piatti forse a volte Maschi no Quelli erano lavori da maschi Questa cosa grazie a Dio è cambiata Schillo però stiamo a parlare di un'altra cosa Smetti di farmi domande per cazzi tuoi. Sei Sai buonino dai su Tu hai risposto dieci volte però devi capi anche da solo quello è un punto interessante, ha perso anche perché non può più permettersi di educare i bambini che i genitori poi rompono il Bravo ah, Iaci. Ah, cioè è un po' come la medicina che non, non può più curare i dottori perché poi si fanno causa. A che età compreresti il, te- il telefonino al tuo figlio? Giro la domanda a voi. Questo è più complesso, secondo me, perché il telefonino diventa anche uno strumento di controllo, non è solo una questione di fargli fare quello che vogliono. Il piccolo il maschio gran, piccolo, anzi quello di 9 anni gli hanno preso i genitori non gli serve per controllo ancora però glielo danno per farsi i cazzi suoi però boh, cioè non credo che se stanno con youtube tutto al tento avere un telefonino cambia molto eh. a me la scuola è insegnata anche a stare al mondo e a comportarmi se vedo i prof che ci sono in giro adesso si spiegano molte cose cazzo è entrato nella crisi di mezza età 8 anni, terza media, quindi 14, non prima delle medie dice Shar, telefonino quando iniziano ad averlo i cotani, fatelo questa, fatela e lasciamo scorrere addosso, quello che succede succede, non voglio prendermi la responsabilità, a che età, se i cotani ce l'hanno a due vaffanculo a due, sugli 8 anni dice Dario mia nipote ha lo smartphone da quando ha 8 anni eh, più o meno è quella l'età qui ci arrivano, forse qualcosina sopra ai miei tempi i maestri potevano educare al posto dei genitori e questi non avrebbero detto nulla addirittura ai tempi delle mie sorelle il loro prof bacchettava ancora sulle mani che era il problema opposto eh sì, chiaro che si va in privazione Cioè tutti più o meno alle medie ci sta dai, ci sta perché quando alle le medie è quando cominci anche a uscire un po' da solo. eh. Io forse seconda, terza media ho fatto qualche uscita che me ne andavo in giro con l'autobus. È vero che per esempio a prendere l'autobus non mi doveva accompagnare nessuno. Oggi i genitori da quel punto di vista invece sono molto più terrorizzati e protettivi. E quindi devi fare una salita dei 400 metri ti accompagno io. A me a quell'età mi mandavano anche in chiesa che sta a 3-2 km a piedi da solo. In un quartiere che ovviamente non è super trafficato all'epoca. Scusate, ce l'hanno tutti? Che cambia? Lo guarda degli altri, anzi si crea un desiderio in più, opprimandogli secondo me. No, no, fate, ma sono d'accordo, ho capito quello che dice, non era una critica, però è proprio, tu non decidi, lasci decidere il genitori degli altri, prima o poi qualcuno che dice, glielo do, ci deve stare, capisci? Era quella la cosa che mi faceva ridere era meglio quando c'era il militare almeno i maschi un anno di disciplina, di disciplina se la dovevano pappare per forza dice VGA King del 72 che l'ha fatto il militare? io no Io sono, eh, però era l'ultimo anno che dovevo farlo eh, e non l'ho fatto diciamo non l'ho fatto è capitato in realtà per la vista che non ci vedevo però ero abbastanza al limite con la vista i miei me l'hanno dato alle medici. No, io ero grande, io l'ho comprato da solo a 18 anni, era per con i soldi del compleanno di 18 anni. Vendendo anche una trambara tra l'altro. Andiamo avanti, Game New World per il capo di Valve. Valve, 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 è venuta proprio bella, eh. Valve. Le interfacce cervello-computer sono il futuro dei videogiochi. se giochi e finisci un Assassin's Creed è come aver fatto il militare sono abbastanza d'accordo siamo abituati a vivere alla lo dice che è benvenuto in un'intervista al sito neozelandese tvnz siamo abituati a vivere il mondo attraverso gli occhi ma gli occhi sono creati con offerte a basso costo che non si curano di eventuali problemi di produzione o difetti dunque se sono rotti o difettosi non c'è modo di ripararli perfettamente Cosa che ha perfettamente senso in una prospettiva evoluzionistica, ma non riflette propriamente le preferenze dei consumatori. Allora, io non ho capito benissimo questo punto, ma credo che intenda che eh, Che i videogiochi non si preoccupino del fatto di come veda tu, meno o peggio. Quindi che se tu vedi meno bene, hai una... Visione distorta dell'opera originaria? Possibile? Ve la rileggo, eh? Siamo, non parla di età, non, parla, no, non dice era 5 minuti, dice che è il futuro. Tanto Teo ci sta ostando, grazie mille, carissimo. Siamo abituati a vivere il mondo attraverso gli occhi, ma gli occhi non sono creati con offerte a basso costo che non si curano di eventuali problemi di produzione o difetti dunque se sono rotti o difettosi non c'è modo di ripararli perfettamente cosa che ha perfettamente senso in una prospettiva evoluzionistica ma non riflette propriamente le preferenze dei consumatori sai che continuo a non capire militare di leva spreco di soldi siamo d'accordo Infatti ci vuole una certa disciplina eh? però quella parte non era fa... non era campatenate a fadere cioè arrivati in un mondo dove non eri protetto dove le regole valevano per tutti dove c'erano anche delle robe molto discutibili parlo di nonnismo però e, e alcuni comportamenti probabilmente venivano rimessi in riga, però all'epoca non era solo il militare, all'epoca venivi rimesso in riga anche al lavoro, venivi rimesso in riga anche a scuola quando arrivavi all'università, cioè, cioè non, non era solo il militare, secondo me c'era proprio. Uno, il tuo inserimento nel mondo degli adulti era proprio taglionetto con l'essere un bambino, e, ma anche da bambina eri meno protetto come lo, come lo sono oggi e quindi veniva percepito il militare anche proprio come uno stacco netto insomma in America alla fine se ne vanno a 16 anni di casa quello stacco ce lo hanno eh. cioè il momento in cui ti devi preoccupare da solo vivere da solo è più o meno la stessa cosa in quell'intervista fatta a piedi nudi per qualche motivo e facendosi discorsi pare sempre di più un guro di qualche setta io non ho capito questa cosa adesso vi leggo la seconda parte eh Dice di bagassare gli occhi e metterci, e metterci dei cavi nella testa, dice Idi. Io non ho capito cosa voglia dire l'articolo. Madonna, la cinematic mod togli sto scempio. Eh, esatto, come dice Vito, era la società che era diversa più che il militare. Rebbich col Milan avanti. Minchia, sto cazzo di. Che rigorista ibra. Che vuol dire? Ha sbagliato un rigore. Per quanto riguarda l'esperienza visuale, la fedeltà grafica che possiamo arrivare ad ottenere, il mondo reale smetterà di essere il metro che possiamo applicare per quanto riguarda la migliore qualità possibile. Fino a qua, diciamo che è comprensibile. Ha spiegato il capo di Valve. Viene fuori che gli engine di gioco sono molto utili per simulare molte informazioni di cui c'è bisogno per creare una mano simulata per le persone. Puoi far evolvere un software molto più velocemente di quanto sia possibile far evolvere delle protesi. Dunque possiamo fornire un framework entro il quale è possibile sperimentare anche in questo senso con i pazienti. Sì, credo che faccia il discorso che fai, Ili, cioè non ti devi preoccupare di fare una protesi ma modifichi il cervello in modo che cammini bene, una cosa del genere. Ah, ok, grazie, buona volontà un altro rigore al Milan, madonna mia però, 180 rigori quest'anno, l'altro scorso, meno male rompevano le palle alla Lazio, vabbè, eh, volete dire qualcosa su questa cosa di Valdi? Io sono un po' in imbarazzo, perché o non ci ho capito niente, o è scemo lui, cosa che onestamente non mi aspetto, eh, oppure è impazzito, una dei tre, vado avanti eh, Dopo, si, dopo parliamo di realtà virtuale nella news successiva. Ghib aveva bevuto, ci sta. Ti devo questo video così. È il mari- Però, eh, Maria, vedi, tu soffri, ma io soffro lo stesso quando mi fai vedere i tre di giochi marroni. Quindi, un po' te lo dovresti beccare. La realtà virtuale fa male? Quali sono i rischi nell'utilizzare un visore VR? Cioè, allora, uh, questo è di averiai.it e si parla un po' del, dei problemi della VR. Uno è molto semplice, il primo, motion sickness, una sgradevole sensazione di perdita dell'orientamento e di vertigini che ricorda un po' il mal di mare, è molto soggettiva e dipende da quanto i nostri sensi vanno in contrasto tra di loro, ovvero da come il nostro cervello riesce a interpretare quello che sta succedendo. Il fastidio, infatti, risulta decisamente attenuato se oltre al visore si utilizza anche una piattaforma di movimento che permetta a tutto il corpo di muoversi in sincronia col personaggio del gioco. Questo lo sappiamo tutti, praticamente, si rompe il cervello perché ti muovi, il corpo è fermo e quindi il cervello dice ma che cazzo stai facendo? Togli il suo caschetto, deficit, proprio questo dice il cervello. Altre cose però invece secondo me si conoscono meno, tipo la stanchezza oculare. Indossando un visore per realtà virtuale, gli occhi si ritrovano molto vicini alle due lenti che riproducono l'immagine in 3D e si stancano quindi molto in più in fretta rispetto a quando si guarda un normale schermo. In molti casi, rimanere con il visore per più di mezz'ora causa stanchezza e secchezza oculare. Per mantenere l'attenzione si sbattono meno le palpebre e mal di testa. Tutti gli esperti consigliano di fare molte pause, possibilmente ogni quarto d'ora, per evitare queste problematiche e per mantenere il contatto con la realtà. La roba del contatto con la realtà non la commento, sinceramente dipende molto da da persona a persona, non è stato mai un problema. Ma neanche questo problema di stanchezza oculare per me, però io ho gli occhiali in mezzo, eh, sempre mal di testa e quindi se se mi fa venire mal di testa il caschetto non me ne accorgo fondamentalmente. E... e poi non è che ci ho mai giocato per 100 ore. Però onestamente anche quando ho giocato Half-Life, uh, Alex, che ci ho giocato magari per sessioni più lunghe, tutti questi problemi non ce li ho avuti. Per me il problema è l'appannamento degli occhiali. Anni 80, diciamo che Rob, Vito, ma hai quest 2, ultimo gioco vuoi giocare? Lo hai già detto. No, schifo, ti risposto e ti ho detto l'espansione di Pistol Whip eh, Non ho quest 2 perché ho Rift S e chi se l'incula incula. Uh, mi comprerò Quest 4 perché mi hanno rotto i coglioni. e Soprattutto sta cosa che il riftesse non se lo inculano mi, mi fa sbottare proprio. Dipende dove lo hanno fatto. A Roma c'è una caserma che veniva chiamata Albergo Macao. ovvio che il militare, lì non è militare. Eh, però ci andavi da raccomandato. Sto, sì, sono d'accordo. Sarà un vecchio di merda, ma forzare il cervello ad essere ingannato per ore e ore, mi sembra una roba deleteria al massimo. Finché non ci sarà una tecnologia abbastanza evoluta, la io preferisco che sia tu a farla a 1000 euro a visore. per me la War quando funziona è abbastanza il sogno della vita, cioè non posso, posso proprio... No, trovo incredibile che si possa sostenere il contrario. Cioè, roba come Super Hot War, secondo me è proprio esattamente quello che ho sognato sempre di giocare nella mia vita, cioè io all'interno del videogioco, gli altri giochi non lo possono fare, cioè mai, 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 mai. mai vogliamo parlare del porno war quello sì che evolve. in realtà oh, roba è assolutamente deludente quel poco che ho provato io tentativi molto limitati, molto poco però è semplicemente una che te cavalca con i video che neanche prendono tutto l'angolo, la tristezza proprio, e video di pessima qualità secondo me in questo momento è improponibile eh, l'ultima cosa è il senso di straneamento e disonamento dalla realtà è assicurato perché tutti i sensi si ritrovano coinvolti e smettono di comunicare con l'ambiente in cui ci si trova in quel momento chi utilizza il visore non vede né sente alcunché e non è raro inciampare nei capi, sbattere su uno spigolo e urtare qualcuno mentre ci si trova nel bebezzo di una sessione di realtà virtuale quello però dipende anche dal fatto che c'hai gli occhi coperti secondo me Idi, comunque il tuo discorso secondo me vale fino a un certo punto perché se il Motion 6 era un problema anche delle auto inizialmente cioè capisci che quando da ragazzino per la prima volta prendi l'automobile c'hai lo stesso problema anche lì il cervello si rompe nello stesso identico modo poi ci siamo abituati e il suo problema non ce l'hai più fai il commento da quando hai 12 anni lo sai che il VR uccide la trasmissione ma per sé per i diabolicami ma no, io faccio quello che mi spinge il cuore quello a cui mi spinge il cuore anche olfatto e gusto dice Johnny consigli di Super 8 VR me ne hanno parlato tutti bellissimo uno dei più, giochi più belli per VR capolavoro non c'è niente a che vedere con Super 8 dopo 20 secondi di VR il porno è assai deludente. in realtà io non ho avuto neanche quei 20 secondi di VR assolutamente l'ho avuto molto più per la roba di Next VR in cui fanno vedere degli estratti tra l'altro fanno vedere anche le partite NBA dal vivo Oppure stavi dietro la porta del Real Madrid? Quella roba, per quanto sia una merda al momento, secondo me quella un po' di wow me lo dà. Il porno va buono, certamente. E... Va bene, senso di stranamente isolamento se mi sembra un po' esagerato, onestamente. Cioè, il problema di sbattere è reale. È vero che perdi a volte un po' la cognizione del, di essere all'interno di un videogioco perché non vedi neanche più il quadrato. Cioè del rift, cioè il quadrato di protezione che serve proprio a dirti: Oh, non ti muovere oltre questo ambiente, ma non riesci a staccare in modo così facile. L'auto dice: Idi è comunque un'esperienza reale con una profondità reale. Sei solo te che ti muovi seduto in un mondo reale. Non tu che sei ingannato al movimento di fronte a due micro schermi senza profondità. È ben diverso secondo. me. Sì, probabilmente all'atto pratico, sì, però poi se vai a vedere il senso dell'ossanamento del come inganni il cervello, boh, giustamente non ci vedo proprio sto dramma. E poi io, onestamente, con Rift Motion Sixness molto poca. Sono capitati qualche gioco che mi hanno proprio distrutto. E non ci gioco. Cioè, ce n'è uno per Outcast, volevo proprio morire, ti giuro. Poi me ero preso l'impegno della recensione e ho continuato a giocarlo. Ma cioè, sono stato al limite del vomitare per tre volte su tre. Ciao, retrovigini Ninja e comportamenti tossici su internet. Oh, di questa roba per te. Eh, non mi ricordo come si chiama Schillo era un gioco di una motoretta che si muoveva a 360 gradi c'è una recensione su Wildcast non mi ricordo il titolo perché era assurdo lì sono stato malissimo però capita, eh, non è una cosa impossibile con uh, Farpoint per PlayStation VR non nella campagna ma nell'online che ho fatto con Paolo Ceccotti sono stato malissimo perché lì la telecamera la muovevi a 360 gradi è stato un delirio però con PlayStation VR soffro molto di più che Rift cioè, secondo me la qualità dell'immagine, sta cosa la migliora. Il passaggio a Rift è stato assolutamente fantastico da questo punto di vista. Con PlayStation 1, tra l'altro la prima volta che arriva PlayStation 1, mi metto là, loro ti dicono: guarda, fai con piccole sessioni, massimo 10 minuti, 5 ore io. E sono stato tutto il giorno dopo, per 24 ore, ancora con sto odore di plastica nelle narici che mi faceva venire un senso di nausea. Uh, tutto inganna il cervello anche gli occhi naturali stessi l'immagine è trasmessa all'incontrario e da due canali separati il cervello che poi unisce tutto dicevano il yoga questo è ninja ciao Verline 85 Tyler Ninja Blevins in un'intervista con il New York Times tutto si riduce alla genitorialità tornando sempre all'argomento oggi è... torna spesso Vuoi sapere chi è tuo figlio? Ascoltalo quando gioca ai videogiochi. Ecco un'altra cosa, come fa un bambino bianco a sapere di avere i privilegi se i suoi genitori non glielo insegnano mai? Beccate questa. E soprattutto bisognerebbe far ascoltare ai parenti di, di quello che fa quando è in chat. Ninja ha continuato dicendo che non è il suo lavoro insegnare ai bambini la cultura o gli argomenti relativi al razzismo e allo stesso tempo lo streamer ha notato che l'illusione dell'anonimato di internet incoraggia le persone a dire quello che vogliono. Sto cazzo però, eh? Che astuto. Eh, sul fatto che non debba essere lui a educare, sapete come la penso, sono assolutamente d'accordo, e anzi i genitori devono rompere il cazzo di trasformare sta gente in educatori, sulla responsabilità ho un'idea un po' diversa, perché secondo me comunque quando hai un pubblico clamorosamente grosso, e hai un pubblico di bambini devi essere più responsabile automaticamente ma anch'io se parlo ai miei due nipoti e non a voi cambio registro comunicativo sto più attenta a quello che dico perché so che sono possono interpretare in modo diverso uh, il mio messaggio per esempio una cosa che Tata Luciana sconsigliava tantissimo parlando del massima uh, esponente educativo mondiale era di non usare il sarcasmo con i bambini perché non sanno elaborarlo in realtà a Roma ti ci crescono veramente da, da quando hai due anni si parla solo di sarcasmo a Roma incredibile non penso che sia un gioco sì Penso che sia la cultura di internet le persone sono dietro lo schermo dicono quello che vogliono e possono farla franca hai il completo anonimato le tue informazioni e i tuoi dati sono preziosi e dovrebbero rimanere privati. ma è orribile che ci siano ragazzi che possano dire cose razziste ed essere incredibilmente aggressivi e minacciosi senza avere ripercussioni sarebbe fantastico se quando qualcuno, quando qualcuno dice qualcosa di minaccioso potresti dire fammi cercare il tag del giocatore di questo tizio su questo sito chiamiamo i suoi genitori io il problema non è l'anonimato perché in realtà la gente è offensiva tossica e atroce anche senza. Anche se mette il suo nome non gliene frega niente il problema è l'immunità è quello che va combattuto cioè deve essere chiarissimo secondo me che se ti comporti male su internet paghi le stesse conseguenze della vita vera e invece sappiamo benissimo che internet è tana libera a tutti vale tutto quindi o decidiamo che si può fare tutto e non ti devi offendere, quindi pazienza, cosa secondo me problematica, perché poi ci sono persone che sono meno forti mentalmente e possono accusare in modo diverso, oppure ora che si arriva alle conseguenze. E ritorno anche delle modelle, sembra una puntata del video io farò commento di anni fa. Ma Ogni tanto sono tornate le modelle, no? Uh, ma perché se diciamo né di me ad un calciatore razzismo, se diciamo ciccione a ah, uh, di un calciatore razzismo, diciamo ciccione eh, oppure però di merda va bene, no no, non va bene nessuno de, di tutti io, io mi sono espresso su questa cosa del ciccione, tra l'altro se me lo dico da solo mi diverto, se me lo dice un altro lo uso. Il famoso bar di Facebook dove non volano mai gli schiaffi, dice Fader. Giorgetti, e comportate a modo non te ne metto più, eh. Un po' più educazione, magari quella è una laureata in fisica, cazzo. Lui non è tenuto ad educare, ma eticamente dovrebbe sentire il peso della responsabilità di quello che dice. Però lui non dice che non, non deve averlo, eh. Poi questi vedono i ragazzini come dei banco, e i discorsi si riducono a zero. Il problema, semmai, è che i reghezzini sono dissociati tra il pubblico e il privato la battuta pesantissima che noi faremmo solo in privato loro la scrivono direttamente in chat non riuscendo a cogliere la differenza sì, sì però sono anche cresciuti in un ambiente online dove sta roba è la normalità diventa molto difficile capire questa cosa tu l'hai capito perché comunque sei cresciuto in un'epoca molto diversa in cui quella roba era completamente lontana dalla tua vita hai potuto farlo solo là, loro possono farlo in un ambiente chat che è molto diverso secondo me, da come noi adulti percepiamo la chat di gioco per noi è la chat di un videogioco per loro è quasi come parlare con gli amici ne, lo facciamo, ne parlavamo settimana scorsa e quindi secondo me anche quello dà un livello diverso di percezione del comportamento non tu vito ma dico la FIFA non fa le campagne per no no ma ho capito, non gli ho capito in realtà perché il, eh, ne ho parlato nel mio libro figli di una dieta minore Cioè, l- l'essere grasso è considerato una colpa esattamente ma forse più del, 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 dell'essere un tossico fumatore perché lì è dipendenza per loro e quindi no, il grasso è colpa tua e quindi ti attacchi al cazzo Cioè, non devi rompere i coglioni, quella è la percezione che a volte può essere vero ma secondo me ci sono del, del, dei comportamenti più complessi dietro che andrebbero cominciati ad ascoltare, quantomeno andrebbero presi in considerazione come altre problematiche. Mi è piaciuto molto l'intervista a David Letterman, per esempio, della cantante quella grassa, che però ne sta facendo una roba che la qualifica come persona, qui parla dell'argomento e guardatela perché è molto interessante, non mi ricordo il nome perché sono rincoglionito. I nipoti di Antonella si scannano in chat e poi beccano dal vivo e si scannano anche lì. Basta andare sotto ai post della Lucarella e vedere che robe gli scrivono qualsiasi campione di età. Semplicemente c'è questa diffusa convinzione che se lo scrivi su internet non vale, è proprio un problema culturale. Era uscito un articolo su un giornale o un messaggero a Corriere della Sera in cui erano andati a intervistare alcuni di questi rincoglioniti che magari c'erano ma robe tristi, eh? tipo ti auguro il tumore a tuo figlio che muore di cancro, gli hanno una gamba. Vanno a sparlare, a me mi diverto ma a me è una roba rilassante, capisci? No, non capire che stai facendo invece una cosa che dall'altra parte arriva in un altro modo. E però, secondo me, servono le conseguenze. Sta roba la risolvi in modo molto facile, devi andarti a PA. Ti vai a PA più uno. Secondo me, risolviamo anche il problema delle tasse in Italia, eh? Mica tanto, dubiotte Hai fatto questo insulto gratuito del cazzo esagerato, dubiotte luce intero, non è uscito, no, è cartella equitale abbiamo sospeso le partite giornate di squalifiche stati chiusi per Balotelli, Montari eccetera ma parallelamente abbiamo dato il ciccione a Higuain in continuazione l'argomento è complesso eh, vabbè, lì magari è un po', cioè un po' dai, lì è un po' più complesso cioè lì capisco pure la, la differenza di insulto eh. cioè se io dico pippa hot eh, manco quello va bene, però è hot cioè va, va punito L'argomento è complesso, ma le responsabilità nell'educazione non possono essere date agli streamer. è responsabilità dei genitori controllare i figli sui social, L'opinione mia è l'opinione di tutti, però non... lo era anche quando Pippo Baudo parlava. Pippo Baudo una responsabilità se la prendeva, come se la prendeva Paolo Bonolis, Cioè, so che sto parlando a un pubblico che ha meno strumenti, so che non sempre i genitori stanno a controllare, eh, devo limitarmi e devo essere bravo, non a educare ma non superare le regole a parlare con il linguaggio delle persone che par- come parlerei con dei bambini per strada perché se Ninja va a fare un comizio che davanti c'è i bambini quel registro dal vivo lo adopera cambia st- Cambia quando stai con le persone no? in base alle persone con cui parli e la live deve essere fatta allo stesso modo perché se stai parlando a quel pubblico e lo sai devi autoregolarti in quel senso Che non vuol dire io ti devo educare ti devo insegnare cos'è il razzismo quello lo devi fare tua madre, però io non devo usare la parola con la N per fare il simpatico perché so che quello non lo capisce. C'è da dire che gli streamer e i social dovrebbero avere una targetizzazione in base alle tasche L'ho un discorso complesso oggi no, dai. Anch'io mi diverto così con queste cose. Eh, ne abbiamo parlato un po' di volte, appunto, le dico in privato, oppure smesso di farlo online perché mi rendo conto che non è più aria queste cose era la Lizio la cantante, il problema degli insulti, ah Lizio, bravo, tra l'altro c'è delle canzoni che ascolto molto volentieri, il problema degli insulti su internet lo risolvi come lo risolvevi alla fine di Jay and Silent Bob Strike Back, non so di cosa stai parlando, Taylor Capestami, um, Taylor Swift aiutami a laurearmi in fisica si dice. Io ancora sto cercando di capire il video perché è attinente alla discussione. No, il video era proprio perché non c'era un video per la discussione e in questo modo uso video che non c'entrano niente. Servono a distrarvi, servono ad addormentarmi. Um, mi scordo ogni tanto qualche pezzo, ma andrà avanti. Oggi discussione molto interessante. Eh, però me lo scordo, mi devi mandare un messaggio privato Luca se vuoi farmi ricordare le cose. È impossibile che io mi ricordi le cose fine live. Ah, ecco che stavo dicendo la sua cosa super intelligente. Eh, riferito a qualcosa che aveva detto Idi. Sul fatto che considerano i ragazzini dei banco. Ecco, questa meccanica delle donazioni. Secondo me, è particolare. Quella, secondo me, si può anche pensare di combattere in un altro modo. Cioè, queste finti Kickstarter, che vale anche per gli abbonamenti Prime che usate qua su Twitch, eh? Non è... Sta roba diventa una roba molto diversa. Che secondo me è vero che Twitch credo che faccia account eh, devi essere adulto però Amazon pure Amazon mi sembra che fa account a 18 anni quindi cioè, se il genitore gli fa fare l'account e gli dà la carta di credito ma che deve fare Amazon? però sono meccanismi molto diversi secondo me che generano altre meccaniche più complesse Capcom si schiera contro le meccaniche gaccia e loot box non ne parleremo molto perché questo discorso l'abbiamo veramente affrontato cento volte però c'è l'opinione di Capcom che mi pare interessante L'abbonamento Prime dipende dall'account di Amazon che avrà il padre, esatto Matt, però è il padre che gli dà l'account di Amazon e non va bene, no? Cioè quella roba devi controllare. No, no, lo so che non è una donazione e va bene, però c'è anche negli streamer, allora lasciate perdere Vito Yuvara, ma c'è anche, a parte che c'è anche Vito Yuvara sotto PayPal, ma ci sono le donazioni, ci sono il lancio di beat cioè con quella cosa ci fai diverse cose non è solo l'abbonamento Prime che è molto più al limite, sono d'accordo con te Nel mercato. a ah, questo c'è proprio il virgolettato di Capcom da Eurogamer.it nel mercato giapponese dei giochi sono in corso discussione da diversi anni sul problema dei gacha, me- che penso parli discorso dei Pokémon figurine o meccanica di gioco e stile lotteria principalmente nei giochi mobile all'estero in alcuni paesi sono state vietate le loot box simili a gaccia. in qualità di creatore della cultura dell'intrattenimento Capcom ritiene che i giochi debbano essere apprezzati per il valore di intrattenimento che forniscono con il gameplay, non per i brividi associati alla vincita di una lotteria. Non vogliamo che i giochi che dovrebbero rendere felici le persone abbiano l'effetto opposto a causa di addebiti eccessivi, per questo motivo stiamo lavorando per garantire che tutti gli utenti possano divertirsi con i nostri giochi in modo eco e sicuro anche nelle parole di quello come mi sembra che avevo preso da un'altra parte in realtà si vince che loro su un mobile stanno già un po' su una zona grigia, però è, è zona grigia però è interessante quello che dice cioè il problema non è se le loot box sono un gioco d'azzardo o no il problema è che è un'altra cosa rispetto ai videogiochi che ti dovrebbero divertire perché stai giocando a FIFA perché segni il gol, perché fai il cross no? perché hai sbustato in linea di principio riduciamo al minimo qui vedi, eccolo qua Gli elementi caccia nei giochi mobile che sviluppiamo, ma non li tolgono. Nei nostri videogiochi casalinghi forniamo gratuitamente qualsiasi contenuto necessario per godersi il gioco completo, offrendo allo stesso tempo alcuni contenuti aggiuntivi a basso costo. Scusate, vi devo togliere sto video, però ho sbagliato. Eh, che cazzo però, ragazzi. Ah, mi sa che l'ho messo due volte? Ah, no, no, mi sa che sono due video diversi, ne chiedo scusa, scusa. il concetto di videogioco comprende le slot domanda da porre a 2K okay, e Electronic Arts esatto monaco no cioè capisco che possono dire è divertente è divertente le figure ma sono un'altra cosa non è gameplay è un altro tipo di divertimento questo è l'appunto di Capcom e dice i videogiochi non dovrebbero far divertirti per quello cioè quella è un'altra cosa dovrebbero essere un'altra cosa e invece la cosa si è mischiata è diventato un sistema per far monetizzare all'interno dei videogiochi tanto da non riuscire più noi anche a a, a splittare tra le due esperienze FIFA è un'esperienza che secondo me ormai fa proprio fatica tra i giocatori di FIFA a fargli capire che sono due robe diverse e secondo me non si divertono neanche, io vedo i giocatori di FIFA non si divertono a giocare a FIFA cioè per loro è un'altra cosa, è vincere la partita perché hanno quella roba che hanno sbustato ma quindi le Magic non le possiamo vendere ai minori? No Mona Volante. il problema non è bloccarle, non bloccarle, il problema è sono videogioco, videogioco? No, se io metto Monopoli e ne faccio un videogioco, non è m- m- proprio un videogioco, è un gioco da tavolo portato online. Quelle sono un altro meccanismo che non è Magic, che comunque si basa su meccanismi in cui il gameplay c'è, se vogliamo, diverso. Le loot box sono gameplay, dice eh, DRZ. Di L'unica differenza è che è gameplay a pagamento. No, io sono più per la politica, cacco. invece, per me non è proprio gameplay. Sto meccanismo di sbustare. Gli do ragione totalmente. Foot e FIFA sono due cose diverse ormai. In un casino, si. In un casino, si videogioca. Non. Eh, è meno stupido di quanto mi era venuto in mente presentando la news. Eh. Però per me no, per me, per me. no sono due cose diverse. E non le voglio vedere queste robe. Dentro il videogioco. Cioè FIFA deve essere il gioco di calcio. Lo paghi 80 bombe, 90 bombe, 100 bombe. Non rompi i coglioni. E gioca la squadra che c'hai, Te la fai all'interno del gioco. Comprando quei crediti in gioco. Quello che vuoi. Ma no, questa roba ti sbusta. Poi fai un gioco a parte che è FIFA foot sbusto. E mi sta anche bene. È un'altra roba, uno lo sa prima, fa quello e se ne va avanti. Foot FIFA. Vabbè, era solo per portarvi il punto di cap, come perché dei loot box so che ne avete piene le palle. Xbox portatile! Ecco perché Microsoft non l'ha mai fatto. Lex Microsoft, Robby Buck, che per circa dieci anni parte della divisione Xbox. Buck ha parlato di tre progetti distinti per un sistema chiamato internamente x con un chiaro riferimento al Game Boy di Nintendo, tanto che si temeva ci potessero essere anche dei problemi di copyright. Furono tutti rifiutati proprio da Buck, eh? perché si pensò che non avrebbero potuto avere successo. Molti pensano che i due mercati siano correlati e che il successo in uno sia fioriero del successo anche nell'altro. Parla di mercato eh, portatile e non... In realtà non è così, e lo sa bene Sony, e si tratta di due mercati completamente distinti, ognuno con le sue regole. Vero che Switch cambia un po' le carte in tavola in questo senso, e lo dice anche lui. Secondo Bach, attualmente Nintendo Switch ha cambiato tutto, ma all'epoca le cose erano molto diverse. Avrebbe significato fare una console portatile, eh, fondare un altro team... Eh, con le sue regole di marketing il lancio, tutto quanto sarebbe stato come ripartire con una nuova Xbox solo portatile semplicemente non avevamo abbastanza banda passante per farcela lui dice servivano veramente il doppio delle risorse per fare questa cosa Sony un po' l'ha dimostrato se ti concentri su quello non puoi fare l'altro ma anche Nintendo secondo me l'ha dimostrato quando Nintendo DS sembrava morto e dovevano uscirci ancora dei giochi quindi non riusciva a star dietro a Switch a livello di uscite perché stava ancora supportando DS su DS uscivano dei titoli e che non si inculava più nessuno perché ormai era solo Switch quindi avere questi team separati è stato un male secondo me per Nintendo per certi versi aver radunato lo sforzo permetterà probabilmente nei prossimi anni a Nintendo di dare più ciccia alla sua console principale io immagino e spero che in futuro Nintendo non abbandoni questa idea del portatile e casalingo insieme perché secondo me è chiaramente l'unico modo sostenibile di vivere per Nintendo senza rischiare di fallire una generazione sì o una no fare un Xbox portatile sarebbe stato come fare un'altra Xbox solo portatile un'affermazione coraggiosa ma condivisibile in effetti Vabbè dai, il concetto era quello, cioè non si trattava di fare una roba in più piccolina, si trattava veramente di fare due console a parte. Con tutto veramente da ricostruire da zero, dice lui. Come i cloni del Game Boy che si vendevano sulle bancarelle alle feste di paese con dentro Tetris. Tetris, che bello. Devo giocare Tetris? Qualcuno se l'è preso? Buio Buio Tetris 2? Eh? Devo giocarci un po' online. L'altro giorno ci stava giocando di parliamo di IVG e hanno detto che a marzo esce su pc vabbè all'epoca era il 360 eh. 360 era 720p mi pare eh. quindi ci sta che la portatile fosse 30 e 60 360p secondo me Nintendo terrà racconto del fatto che il 90% dei giocatori gioca solo portatile e girato di conseguenza ma sono giapponesi sono maestri a rovinare tutto da soli, io trovo impossibile che loro torneranno mai alle due console cioè secondo me per loro è veramente troppo la manna dal cielo anche a livello comunicativo, eh, banalmente, marketing, tutto, eh, e mi sembra proprio la soluzione perfetta per loro, cioè possono farsi veramente una console per cazzi loro, estraneandosi dal mondo e reggendosi sugli indie. Poi se passa lo streaming, eh, in realtà Nintendo deve pure capire cosa può succedere, cioè se passa l'idea del gioco streaming, ma che cazzo serve più la console Nintendo? oppure fai la console portatile in cui ci gira tutto migliori wi fai ma secondo me se passa lo streaming lo fanno anche Sony e Microsoft perché diventerà più quella la console importante che quella da casa se, se funziona, se comincia il gioco e streaming a andare a regime cioè secondo me da quel punto di vista Nintendo deve muoversi anche in quell'ottica credo sia difficile che Nintendo abbandoni l'idea di console ibrida difficile sarebbe proprio scemo ci sono già le Xbox portate che si chiamano laptop. Eh, un po' è vero skill in realtà, con questa nuova visione del pass, non è campatenare quello che dici, eh. Cioè, il Surface è un Xbox portatile, ma anche un iPad oggi può essere... No, iPad forse no, perché su iOS non c'è. Un, pa... un tablet Android è un Xbox portatile oggi, ma loro parlano di quel momento là, ovviamente. per ciao. Secondo me da Switch non si torna più indietro per Nintendo. Con quale coraggio porti via i giocatori una feature così comoda come quella della portabilità fusa insieme alla modalità on console sì, 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 però se, se passa il gioco in streaming l'home, con, l'home console diventa assolutamente irrilevante andiamo avanti nel tempo 5? 10 anni? Da, tra 10 anni io trovo proprio impossibile che non si giochi tutti in streaming non capisco proprio perché se questa a f- funziona le connessioni vanno meglio cosa che però è l'unico grosso limite perché dovremmo giocare a comprare console o schede video? A quel punto la console diventa irrilevante e diventa rilevante solo la portatile. Per me la loro idea di oggi, a quel punto secondo me per Nintendo avrebbe molto più senso andare multipiatta. Per me la loro idea di oggi è Switch Lite, anche se Switch base per me è la console più geniale di sempre, per vari aspetti, deve però essere migliorata in molte cose nel 2021. Ma Sony e Microsoft non avranno i giochi Nintendo, dice Bruising vero potrebbe essere quello sempre il punto di forza però se vai streaming ma perché nintendo dovrebbe e la console diventa irrilevante dall'acquisto. cioè no nintendo c'è sempre questo concetto di pacchetto complessivo mettiamo che fra dieci anni il gioco streaming diventa la normalità quindi tutti giochiamo in streaming quindi tu il gioco nintendo te lo giochi su browser perché nintendo dovrebbe darlo solo a te che sei abbonato a nintendo e non dovrebbe venderlo a tutti cioè a quel punto se diventa universale ci giochiamo Mario Kart in 720 milioni. Mm, cioè, quel concetto di Nintendo, secondo me, in un futuro molto ipotetico, eh, chissà quanto è là nel tempo, va proprio a decadere. Se passa ci sarà l'app sulle Smart TV, Xbox e Sony, e quelle sul cellulare. Ma Nintendo non ha mai ragionato in base al bisogno di mercato, dice Mago, ma in base alla sua visione. Basti pensare a come ha cambiato Target da Wii a Wii U. E lì però, sai, è un po' diverso... Cioè, il target a Wii a Wii U lo devi cambiare per forza... Perché il Wii l'hai bruciato tutto... Hai vinto con l'idea del Wii... Ma non avevi possibilità di piazzare un Wii 2... Esattamente come secondo me funzionerebbe poco... Uno Switch 2... E quindi... Provi a fare una cosa diversa... L'idea del dock che ti portavi per casa... Mezzo portatile... Perché tecnologicamente, probabilmente, Switch all'epoca non era possibile... Non gli è riuscito, quantomeno, perché ricordiamoci che l'annuncio di Switch tanti del settore dicevano che era un miracolo quella console, eh, era un'idea andando nel senso di Switch, poi non funzionava, era troppo poca la distanza eccetera eccetera, non ci andavi nemmeno in bagno, però l'idea era più in quel senso, cioè cambiare perché quel quel settore se l'era bruciato, la gente che aveva comprato Wii per Wii Sport non avrebbe mai comprato un altro Wii non l'ha comprato, c'è ancora Wii dentro l'armadio e pensa che le console siano una roba che compri una volta e butti come un giocattolo Nintendo è sempre indietro su certe cose non mi meraviglierei a scoprire che vent'anni. Nintendo è ancora fissata con il gioco o no streaming è vero che a volte è indietro e, a, e invece però è vero che a volte è indietro perché è avanti cioè a volte capisce che non andare avanti sia un bene per lei e preferisce restare indietro. Non è il caso dell'online, dove è proprio una pippa infame. Sulla chat online, invece, secondo me, è indietro per scelta, perché capisce che questa roba dei comportamenti tossici, che oggi sono un problema riconosciuto da tutti, era un problema più grave di quanto lo era per gli altri. Sony va online con PlayStation 2 e mi ne frega un cazzo dei comportamenti tossici. Stiamo ma giocare, a giocate online, che ve frega. Nintendo capisce quel problema con una sensibilità più alta degli altri e si tutela e tutela anche i giocatori eh, perché per molti non, non vanno su Discord e vanno in chat uh, quindi è sempre molto difficile giudicarla come dei rincoglioniti in Nintendo poi a volte sono dei rincoglioniti ovviamente uh, Vito si sincero Cyberpunk su Stadia è sulla 3090 rapporto qualità prezzo ne vale la pena avere un hardware fisico il futuro di massa è chiaramente stream Ah, sì, sì, sono d'accordo, eh, son d'accordo. Secondo me oggi vale la pena, altrimenti non la compravo a 3090 e continuavo a giocare su stadia. Eh, non voglio giocare con quel buffer interribile. Però il problema è la mia connessione. Eh, sentito teocrazia con oggi Now RTX abilitato e si è divertito. Quindi minchia, no, sono dispostissimo a rinunciare domani mattina alla scheda video, ma che me ne frega a mettere scheda video della console, anzi sono una rottura di coglioni passo in streaming appena possibile però deve essere una roba che vale la pena cioè che sia qualitativamente all'altezza, cioè se compro ancora le schede video di fascia alta è perché voglio giocare il... al meglio possibile Nintendo preferisce fare cappellate pubbliche e poi raddrizzare il tiro, switch e la rifinitura di Wii U su 3DS e 3DS è un punto in comune beh 3DS non è andato male eh C'aveva l'idea del 3D in un momento in cui il 3D spingeva che però non funzionava bene che a fine ha piano piano tolto. E anche, secondo me, giustamente è brava a tagliare quando le cose non vanno, è inutile che stai lì a forzare. Mio fratello ha una Switch con giochini del calibro di Beto Wild e Mario Odyssey, più e più volte mi ha invogliato a provarli ma non ci riesco, ho come un freno intelligente che impedisce di approcciarmi al titolo, è un problema solo mio? Si spara, non è intelligente il tuo freno. È un freno da revisionare, ma sei pazzo. Uh, in realtà, Resentival 7 e contro. Sono in streaming su Switch. al 7 sono in Giappone, credo. Contro le Hitman 3, mi pare, su Switch in occidente. A Wii U bastava un nome diverso per vendere il titolo, no? Questa è una stupidaggine. Aveva dei titoli della Madonna. Il problema non è mai stato il nome. Fidatevi, C'è cioè, sta cosa che il nome sia stato rilevante nelle vendite della console, secondo me è proprio una fake news della madonna guarda Series X, cioè cosa c'è più sbagliato di Series X se parli di nome? si capisce un cazzo Wii Wii U, noi lo abbiamo capito Series serie X, ancora adesso non lo capiamo è chiaro che sul, sul piccolo, breve periodo può farci la news, può essere stato anche un impedimento può creare un minimo di confusione ma sul lungo periodo non è proprio una stupita no che oggi stanno rivendendo tutti a 70 bombe tra l'altro per me nintendo ci metterà ancora decenni a diventare solo una piattaforma stile xbox loro sono maestri a venderti il quarto gioco con limite di zelda l'amiibo e la confezione di gioco fisica a tempo limitato per me fare un salto generazionale troppo grande avrebbe solo da perdere e snaturarsi vediamo però se diventano standard faccio più fatica a crederlo. è possibile non lo escludo però secondo me è complicato lo streaming sarà comunque divisa, ci saranno gli abbonamenti con le loro esclusive come Netflix, Prime Disney, eccetera. Beh, questo è chiaro. È in, oddio. Oppure c'è cioè Stadia, vai dentro uh, e compri solo i giochi. Cioè adesso Stadia in 4K paghi l'abbonamento, se no no, Luna c'hai un abbonamento per avere una roba tipo pass. Oh, ma se ti compri il gioco non paghi l'abbonamento. Almeno credo, se non ricordo male. Luna, tra l'altro, che sarebbe pure ora di vederla, però le prime voci non erano eclatanti a livello di qualità. È indietro rispetto al mercato comune. Non, la, non ha la sua visione, dice Mago su Nintendo. Non che la stia difendendo, ma ha sempre ragionato così. Una roba come l'Abo l'ha ha tirata fuori Nintendo. Sì, sì, a volte sbagliando, per carità di Dio. eh! Ma a, 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 col senno di poi alcune scelte le capisci. Cioè, quello che ci è sembrato insensato per anni. Uh, l'avversione alla chat vocale, oggi la capiamo tutti però, eh? oggi la capiamo tutti è diventato un problema di Microsoft è diventato un problema di Sony è diventato un problema di Ubisoft, di Attivision è diventato un problema di tutti a cui stanno cercando di correre ai pari perché creare delle community di quel senso non è sul lungo periodo positivo in Giappone anche Assassin's Creed Odyssey c'è su Switch, Sì, avevano cominciato loro onestamente no, avevo provato la demo di Contro non andava malissimo, andava più o meno come gioco a Stadia alle altre cose più dei giochi vedo pacchetti, compri il pacchetto Nintendo e il pacchetto Ubisoft, quello all'interno secondo me di Luna, cioè tu hai l'abbonamento pass e poi ti compri i 15 euro ti compri anche il pacchetto Ubisoft io credo che Ubisoft stia creando il suo pacchetto su PC per prepararsi proprio a quello cioè vendere il singolo gioco in streaming sarà molto difficile lo dimostra stadia il pacchetto da 15 euro invece con cui in un anno tu te paghi 5 più 15-20 e hai tutta la roba Ubisoft tutta la roba che ti dà Amazon potrebbe avere più senso oppure vai in Ultimate c'hai cioè 30 euro al mese 15 euro più 12 di passo oppure magari scende un po' 12 più 12 25 euro ma ti giochi tutta la roba del passo quindi Microsoft più le robe che butta dentro Indie più la roba Ubisoft non paghi più un videogioco in vita tua eh. è finito Amazon Luna ha un abbonamento base con un volto di giochi poi ci saranno publisher che avranno il proprio canale diciamo che portano nel game ciò che stanno applicando su Prime Video Eh, però just quello che non è chiarissimo adesso è se per, per accedere al canale Ubisoft dovrai comunque pagare quello base che non credo che andrà inglobato da Amazon Prime Uh, vedo la situazione di S5 è sempre peggio Dall'ultimo video dei multiplayer sembra sempre più impossibile Averne una circola viciosa dove gli scalper hanno il pieno controllo E tengono sotto scacco i poveri compratori Ah, eh. Oddio, schillo Quando ci saranno le scorte e gli scalper muoiono. Ma sapete che mi sono perso una news secondo me? Infatti Xbox Series X è la peggior console a venderti un sogno di sempre Tra nome e dashboard identica Sì ma sta vendendo però eh non ho letto news di gente che si è uccisa e ha comprato 2000 euro una serie di X. A differenza di Sony, Nintendo è una compagna senza anima che non, niente, che non fa niente per nascondere le vendite nel la Sta andando benissimo la serie di X. Ma sei pazzo? Non come il PS5, ma sta andando benissimo. Se fanno come Prime Video, con Prime è la base più gli abbonati. Abboni ai canali. Ma Prime c'ha i canali, so che non li ho mai visti. Vabbè, vabbè, schilo, si sa che arriva tardi. Ma non, qua non ci stanno le scorte? Quando arriveranno le scorte, è vero? E ha voglia di fermare scarpe. Che se comprano un miardo di console? Eh, magari poi si danno tutte sui denti. Il sogno è quello, eh? Allora, scusate, ma mi sono perso questa news. Io. Com'è possibile? La news numero 4. Il Giappone vuol far pagare i diritti d'autore sui personaggi. È bufera. Ne ha parlato ieri il multiplayer al cortocircuito. Quindi ve la leggo solo. Il governo giapponese vuole obbligare al pagamento dei diritti d'autore sui personaggi rappresentati con i cosplay uh, cosplayer come Naco arrivano a guadagnare fino a 90.000 dollari al mese tra uscite pubbliche, merchandise, libri, chat e altro uh, basta non avere un ritorno economico non ci sono problemi l'unico dubbio in questo caso rimane l'upload di foto e video sui social network che potrebbero essere comunque considerate violazioni di copyright, copyright. che ne pensate su questa deriva di attenzione al copyright estrema? perché effettivamente però se fai il cosplayer e ti vesti da Deadpool e ci fai i soldi capisco pure che chi ha il marchio Deadpool si fa rompere il culo e gli... si fa rompere le palle però è venuta male questa. bellissima Princess Serenity. però onestamente cioè, capite che lì la limitazione diventa proprio esagerata eh? hanno ragione ma hanno rotto il cazzo credo che, che sia la definizione giusta perché capisco le ragioni però capisco pure che il tizio che si mette su il sito quello che si fanno le cosine a mano tipo io che facevo gli zippo per dirne una eh, cioè non sta lì a, a diventare la multinazionale che ti va proprio a, a levare soldi clamorosamente. anzi probabilmente alimenta l'attenzione al tuo marchio cioè questa preoccupazione di prendere tutto il prendibile anche che palle certo il copyright infastidisce chi non ce l'ha giusto Marvel mica riesce ad arrivare a fine mese se non lucra su un costume di polistirono eh, è esattamente quello che ho detto io il cosplay secondo dipende se sono i ragazzi secondo me è sbagliato però se poi ci guadagnano su OnlyFans posso capire là. non conosco OnlyFans però anche se ci vai streaming su Twitch viene considerato tentativo di guadagnarci capisci? il limite poi è molto labile non è che la possono, che possono pretendere tutto e passo successivo chiedono le roll ogni volta che citi un personaggio, sì. tra l'altro in un mondo che se, la sensazione è quella secondo me in cui si va all'opposto, cioè in questa roba in cui il copyright diventa molto meno importante perché si va alla ricerca di altro, cioè io mi immagino che a breve la musica diventi una roba che puoi usare e in tutto come cazzo ti pare metterla su Twitch nessuno ti rompe le palle invece c'è, c'è stata un'altra inversione di tendenza improvvisa in cui no la clip all'interno del gioco musicale è mia non la devi usare non ci devi... la tua canzone è importante se si sente cioè boh. però è, è anche difficile dirlo da, da parte di uno che non ce l'ha cioè devi sapere se sei tu quello che ha cioè, i diritti della canzone qualcuno ci fa soldi ti, ti dà fastidio Devi controllare le tue IP, altrimenti entro fine settimana ti ritrovi pieno di fiori, dice Luca. Altro che zippo. Non l'ho capito. Ah, tu dici, persi video qua. Vabbè, pazienza. Ma ci sono cose che mi danno più fastidio del fiori, devo essere onesto. Ci manca solo la CIA del cosplay. Da OnlyFans, only fa. No, spara. Quindi se io faccio un disegno amatoriale di Batman e lo metto su Instagram poi la Warner mi può sfondare la porta e puntarmi una pistola alla nuca se quello è un profilo in cui fai soldi in teoria sì ma questa non è una novità cioè è sempre stato così però il problema non dovrebbe essere il problema è che ci sono un sacco di strumenti oggi per farti guadagnare soldi e quindi è più difficile giudicarli perché una volta tu mettevi i tuoi disegni su come si chiamava il social quello della roba artistica oggi non mi viene un nome neanche sotto tortura nessuno ti diceva mai niente però se te lo metti su Instagram e fai un profilo in cui c'hai un miliardo di abbonati e porti soldi per sponsorizzazione eccetera eh, capisci che è un po' diverso perché poi la gente ci viene è vero che tu fai il disegno ma ci viene pure perché il disegno è di quel personaggio e quel personaggio non è tuo guardando le news del maestro Iron Scatter vedo sempre più spesso cosplayer diciamo in bikini con solo i capelli del personaggio di fantasia ah Simone Tagliaferri vaffanculo va. la faresti pagare le tasse allora lì non farei quella news perché lì non, secondo me non è neanche cosplay cioè, però capisci che quell'idea di cosplay però nasce proprio da quel presupposto cioè quel cosplay lì avrebbe molto meno interesse se non lo leggi al personaggio sarebbe una in bikini, se dici che è un cosplay la gente ci viene di più quindi stai lucrando sul nome secondo me lì anzi sarebbe va anche attaccato di più rigore per il Milan, Minago... un altro rigore veramente il secondo no non ci credo il primo si sì, come l'avevano detto quanti cazzo di rigore sta mi dite il totale di rigore poi bisogna dire che in Giappone magari c'erano tutti eh. però se ti danno pure tutti è un problema bisogna dire che in Giappone sono molto fissati con queste cose secondo rigore perfetto. basta vedere come Nintendo si comporta benchia Maldini grande vecchio In Giappone sono fissati con queste cose, basta vedere come Nintendo si comporta. Beh, lì però Nintendo si è messo ad attaccare, non il cosplay, si è messo ad attaccare un'attività di kart che giocava molto sul discorso, sembro, ufficiale Nintendo. Cioè, sto giocando col kart a Mario Kart, non è proprio la stessa cosa, eh allora paga i diritti a tutti i videogiochi che hai streamato che ci hai fatto sopra gli ammonamenti e ti sei comprato il logo, lo sei. Eh, vabbè Idi non è che mi sto schierando a favore delle major però sì, eh, cioè in realtà se dieci anni, prima che nascesse lo streaming se ti avessero detto faccio vedere tutto il videogioco saremmo tutti impazziti dicendo ma che sei matto, ti arrestano esattamente come se oggi uno dice stream un film lo faccio vedere arrivano e te bloccano stream saremo, mi hanno bloccato cioè quel contenuto è considerato no limit, il videogioco perché in qualche modo si è capito che invece funzionava addirittura a stimolare le vendite a certo punto è diventata la normalità, ma io non credo che all'inizio fosse assolutamente tutti quelli che facevano videogiochi fosse, venessero alla grande sta roba di Twitch, perché è una roba che se vai a pensarci con un cervello molto banale dice, la gente se lo guarda e non se lo gioca, non lo compra ma molto peggio rispetto a una canzone che invece puoi comprare per ascoltarla mille volte quando ti pare quindi anche lì secondo me il discorso è complesso loro lamentano il fatto che Adesso, anzi oggi pagano la gente per farla giocare al tuo gioco amici? come cambia improvvisamente sto discorso i tigori della partita non sono più un'esclusiva del Lazio, dice Bruisi ma se vuoi fare cosplay devi sfogliarti quasi del tutto non lo so, non sei quel cosplay. Allora non sono squinzie su cui segarsi, istruiscimi, dice Ston, Ston cosa ha scritto? Loro lamentano il fatto che fanno una vagonata di soldi e non pagano i diritti, tu con l'artistico dovresti pagarli, non lo so, il cosplay è un mercato minuscolo, vabbè mi sono un po' perso, comunque andiamo avanti, basta così. Eravamo arrivati a Capcom, l'abbiamo letta, Xbox Portale. Dai, siamo vicini alla fine, ragazzi, sta durando un sacco anche oggi, però è stata proprio bella. Reggi, Fils, Reggi Aim, l'Xbox Nintendo, chiede più inclusività nel settore dei videogiochi. Questo è veloce, questo è veloce perché pure di inclusività. Eh, bisogna iniziare dalle persone. Ha detto Filz, si deve iniziare con un'ampia. Rap- ah, l'ha detto tra l'altro, ha un panel ai New York Game Award. Bisogna iniziare dalle persone, ha detto Philz, si deve iniziare con un'ampia rappresentanza all'interno delle aziende stesse. Negli ultimi anni sono stato in Nintendo of America, abbiamo fatto un grande lavoro per quanto riguarda l'inclusività all'interno dell'azienda ed è interessante perché dopo che lo fai c'è un grande diversità di voci, opinioni, una visione che non si ottiene se si lavora con un gruppo culturalmente più omogeneo. Per me, se il settore vuole davvero sfondare, ha bisogno di un'ampia rappresentanza dei dipendenti, poi che sia per l'etnia per l'orientamento sessuale, per la disabilità disabilità e altro sono le persone che migliorano le società punto molto interessante però questo che dovrebbe far capire anche ai deficienti che criticano il politico che non è che oggi si raccontano più storie con personaggi femminili perché devi far ribello con le femmine ma perché nell'industria della gente che scrive queste storie ci sono più donne si parla, ci sono più personaggi di colore, non solo perché fa il bello con la persona di colore, ma perché più persone di colore sono entrate nel processo produttivo di queste storie. E queste persone raccontano la loro storia, come esattamente per cento anni eh, i scrittori gli ebrei i bianchi i maschi hanno raccontato quel tipo di storia là. Mi associo, sta roba comincia a rompere. In che senso, Charles? che palle non mi partire su altri pipponi sul fatto che non ci devono essere i colori negli scacchi perché ti venga a strappare il cuore infatti ogni volta che fanno un rebutto con cast femminile il film puntualmente fallisce, perché chi lo guarda è maschio scemo ciao Rino no, non comincia a rompere, questo secondo me è un altro punto di vista però, lui dice cerchiamo, invece di fare le storie col cast rinato con Ghostbuster femmine, mettiamo più persone diverse all'interno della struttura e questo genererà storie che arrivano a persone diverse cioè, secondo me sembra un modo molto più intelligente di affrontare l'argomento Sta cosa dell'inclusività e del politico corretto prima o poi imploderà su se stesso e si arriverà all'estremo opposto comunque che ci possa essere maggiore inclusività ci può stare ma se il problema è che si sta puntando a una esagerazione, il problema ma c'è cioè il problema è che si sta puntando a un'esagerazione secondo me la si deve fare senza tutti sti programmi altrimenti rischi di far passare la diversità come macchiette in realtà però i programmi li fa il pubblico eh? è difficile che li fa chi fa il film cioè chi fa con spazio e femmine, non dice vogliamo fare inclusività è il pippone della gente che dice eh, basta vogliamo adesso dovete rovinare tutto e il politico li corre te no e Thor non può essere nero ecco la roba non va bene capisci lo stanno già facendo da tempi di AR c'era un dottore per razza era meraviglioso non ho mai visto AR Chiedo scusa probabilmente mi sarebbe anche piaciuto a me quella roba medica piace Epic Game Store così facciamo contento ID è l'arma a doppio taglio dei giochi gratis tutti si registrano pochi comprano abbiamo qualche numero dell'Epic Game Store Nel 2020 Epic Store ha contato oltre 160 milioni di clienti rispetto a 108 milioni dell'anno precedente. Solo nel mese di dicembre Epic ha registrato oltre 56 milioni di utenti attivi mensilmente. Quindi vuol dire che giocano alla roba gratis, quantomeno. Nonostante l'attività dei giocatori e l'aumento del loro numero, i nuovi utenti non hanno speso molto nel 2020. I clienti hanno speso 700 milioni nel negozio nel 2020 e solo 265 milioni di questi sono stati spesi per giochi third party. Mamma mia quanti soldi fa Steam ragazzi. Cioè tutto ciò che non è Fortnite e Rocket League. Quindi Fortnite e Rocket League si sono ciucciati 535 milioni ancora. Eh? Queste cifre sono solo marginalmente in aumento rispetto al 2019. La spesa nel 2019 è stata complessivamente di 680 milioni quindi 20 milioni in più in un anno, in un anno in cui sono, sono cresci- il livello di videogiochi è cresciuto tutto, eh? con 251 milioni per giochi terze parti, come si otterrini Perché in entrambi i casi i coupon da 10 dollari, 15 dollari non vengono presi in considerazione però, in questi numeri, in altre parole i nuovi 52 milioni di utenti che Vistora ha attratto nel 2020, hanno spinto le entrate complessive di soli 20 milioni, o 14 milioni per i giochi terze parti, nel 2020 Epic ha regalato 103 giochi per un valore totale di 2407 dollari valore molto relativo e sono stati riscattati oltre 749 milioni di volte nel 2019 sono stati offerti 73 giochi gratuiti valore totale di 1455 dollari sono stati riscattati oltre 200 milioni di volte quindi la crescita dello store c'è non c'è la crescita nell'acquisto però c'è da dire che non sta crescendo neanche lo store cioè, ad oggi non c'è nessun motivo per cui io, se non il prezzo comprerei un gioco su Epistore rispetto a Steam è un sacco meglio per 2000 cose, cioè Steam ho potuto cambiare hard disk velocemente, se voglio comprare compro due giochi insieme e faccio il pagamento unico uh, chat, cattura in game, cioè sono un miliardo di cose organizzazione della libreria, qui siamo ancora Epistore che la chiama biblioteca no? cioè anche la traduzione secondo me, vediamo se hanno cambiato adesso adesso vi leggo mentre si apre questo Mm. il problema dell'inclusività è che c'è una lista da spuntare per essere tranquilli di averli inclusi tutti dimmi piuttosto se trovi giusto che i classici Disney Disney siano con un bollino perché razzisti dammi il colpo di grazia assolutamente sì, non so parlando di quali ma non trovo no, Mm, aspetta tu dici un bollino sì il bollino io lo vedo assolutamente necessario oggi sono cambiati il nostro modo di atteggiarsi a certe cose lo dicevo ieri se guardo un film di Pozzetto cambia completamente la mia reazione se lo devi guardare un bambino ci sta che metti che quel contenuto è diverso non lo devi cancellare non devi fare come hai fatto all'inizio con Via Col Vento cioè togliere il film perché è razzista no, il cazzo quel film è figlio del suo tempo ci scrivi all'inizio un disclaimer, un bollino, quello che vuoi qui bisogna contestualizzare quello che c'è all'interno e andare avanti a me non togli niente ma fai il giusto Biblioteca si chiama ancora so visto. Io 200-300 euro a Natale Li ho spesi Ma che fatto? Sei al supernallotto lo schillo a Natale Ciao Dario Abbiamo finito Siamo all'ultima Buon pomeriggio anche a te Per loro l'importante Era attrarre l'utenza E creare un'alternativa a Steam non vestire soldini Delle skin di Fortnite Secondo me Monaco Per loro è importante Creare eh, l'alternativa Ma deve essere un'alternativa vera Però Se la gente ci va solo Cioè l'idea era spendo i soldini investo regalo giochi per portare l'utenza e ci stanno riuscendo ma poi l'utenza deve comprare da me se no non sto creando un'alternativa Tradotto, la gente si sta succando solo i giochi giochi gratis e quando smetteranno di regalare da qualunque si svoterà la velocità della luce Steam è l'unico store serio spiace sono d'accordo però non è verissimo per esempio tu che sei un borbottone il critic epic ci hai comprato Satisfactory un pass di Satisfactory da 15 bombe che non hai mai giocato e eh, di Runner, scusami, e SnowRunner, cioè capisci non è proprio andata malissimo, è rispetto a una roba che invece non circulava mai, eh, eh, non tanto però lo store quanto l'esclusività di alcuni titoli, cioè quello secondo me il fatto di averli per un tempo limitato solo là ha ovviamente portato un po' di utenza. Steam. È, no, libreria la dovrei chiamare, schifo. Semplicemente libreria. Steam è quel client che si riavvia tre volte al giorno per fix e ogni tanto si pianta pure. No, sto, vabbè, fanno le correzioni però. A me tutto sto pianto. Cioè, è vero che fanno le correzioni una o due volte al giorno, ma è un bene. Cioè, non è un male. Non mi ha creato problemi. A me Steam mi si è mai piantato, cioè, forse una volta in dieci anni. Ma pure quando ho visto gli aristogatti, era vecchio di 40 anni, che ha? Ci siamo educati tutti quel film, il gatto bianco è disegnato più grande di quello nero, non ci arrivo. Eh, non lo so, dovrei guardare gli esempi e non me lo ricordo qual è il problema di Dumbo, qual è il problema degli aristocatti. Però se c'è un problema e lo segnali semplicemente all'inizio, dov'è il problema? Cioè, secondo me, un sacco della copocità italiana andrebbe segnalata assolutamente invece. Satisfactorio ora l'ho preso su Steam, ma non ci provare, per l'amor tu ho tradito i miei principi, ma solo sul camion. E scusa perché Satisfactorio non hai giocato su Epic? Sì, che cazzo dici? Tu spegni il PC una volta ogni 10 anni e ogni volta trovo riavvia Steam perché devo fare le correzioni. Ma sono bug fix. Che te ne frega? Non si impalla Steam, però. Io voglio dire che ho preso Dead Stranding. Non è che Steam si riavvia ogni volta che riavvia il PC. È eh, Steam ogni volta, il messaggio, ogni volta che torno a casa c'è il messaggio. Riavvia Steam per l'aggiornamento. Io voglio dire che ho preso Dead Stranding su Epic Games Store e tipo solo avendo il client aperto avevo la ventola del dissipatore a palla. Dumbo i corvi gli aristocatti il gatto che suona con la bacchetta dico abbastanza palese non, non lo so però secondo me non è un problema il disclaimer. io sono stato tanto così da comprare e per i anche su Epic per i 10 euro di sconto a Natale il problema degli aristocatti sono i gatti siamesi di Dumbo i corvi eccetera eccetera eh, devo andarmela a studiare ragazzi non l'ho seguito non so neanche non mi ricordo neanche i cartoni sinceramente ma neanche Epic era per rompere i ho aspettato un anno Red Dead Redemption 2 solo per prenderlo su Steam ma lo capisco però ha senso perché lo store è un'altra qualità cioè mi aspettavo che l'epic spingesse anche sul miglioramento del client con calma senza arrivare subito a Steam perché era impossibile però uno o due miglioramenti ogni sei mesi mi devi fare non si è mosso niente sono robe che una volta facevano ridere ma onestamente, oggi come oggi imbarazzano un pochino pure me certo è cambiata anche la nostra sensibilità Luca è evidente sta cosa ma cioè, anche io ridevo alle cazzate che c'erano una volta sui telefilm sulle cose oggi sono stato istruito bombardato con una sensibilità diversa che secondo me è un bene e quindi ho una reazione diversa e ci sta però chiodo cosa deve fare un client? beh dai stone intanto una banalità voglio comprare due cose insieme devo poterle comprare Voglio andare a invertire il download di tre giochi. Non puoi farlo su Epic. Se tu hai messo in download delle cose, non puoi mettere uno in precedenza rispetto a un'altra. Le prime cose che mi vengono in mente. Voglio cambiare il gioco da un hard disk. Non puoi farlo su Epic. Devi disinstallare e ristallare. Sono cose comode, semplici, che però rendono Steam un sacco meglio. A livello di chat, mi pare tra l'altro che non ci abbia proprio un cazzo l'Epic, il client Epic. Poi noi non usiamo mai quella di Steam, non te ne frega niente. Ma capisci che è una cosa che ci deve stare, no? La messaggistica all'interno, in qualche modo. Detto questo, ci andiamo a trovare un right da fallire. Madonna, c'è, c'è quella che, però, ci siamo andati le ultime 12 volte. E poi io vedo solo Dario Moccia. Chi ci sta, però? Ma sì, dai, non c'è nessuno online. Oh, ci sono delle serie ormai alle 21. No, 45 trasmissioni in Contemporaneamente Per il resto Non ci sono invece Sabato pomeriggio Niente Evidentemente starete tutti a guardare Vito io guarda. Va bene Quindi la gente Non vuole andare live Per quel motivo Perché state tutti qua Il gatto su tubo Non ce l'ho però No non è vero Non è online Ciao ragazzi, ci vediamo a questo punto. Penso lunedì su Vasport, martedì per la serata Minecraft. Non so se ci saranno. Stone è venuto l'altra volta, non so se ci sarà. Ciao belli.